1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 17 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1968 cuando en la India dio inicio un gran proceso social conocido como la Revolución Verde. Dirigida por un agrónomo llamado Mancombu Sambasivan Suaminatán, la Revolución Verde pretendía sentar las bases de un desarrollo agrícola que permitiera no solo erradicar el hambre, sino también proporcionar los medios para impulsar el avance económico de la nación. La Revolución Verde, que incluyó, por ejemplo, incluso la utilización de nuevas variedades de arroz y trigo, constituyó un auténtico éxito y para la década siguiente se podía afirmar que el espectro del hambre había sido expulsado no solo de la India, sino también de Pakistán. De hecho, la labor de Suaminatán inspiró una campaña similar en Filipinas y resultó determinante para que en el año 1987 se le otorgara el Premio Mundial del Alimento, una especie de premio Nobel en el campo de la agricultura. Su Aminatán dejaría una y otra vez reflexiones sobre el mundo en que vivimos y posiblemente una de las más lúcidas y sencillas sea aquella que afirma If agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right. Lo que podría traducirse como si la agricultura va mal, nada más tendrá una oportunidad de ir bien. En un mundo cada vez más industrializado y sometido a los nuevos avances tecnológicos, esa afirmación tiene que ser recordada de forma obligatoria, porque nuestro sostenimiento cotidiano, nuestra capacidad para evitar el hambre, nuestra simple supervivencia, procede de manera directa de la marcha de la agricultura. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre medidas adoptadas por la Unión Europea que la podrían situar bajo el espectro del hambre. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero los cultivos transgénicos son organismos modificados mediante ingeniería genética en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. También son conocidos como organismos modificados genéticamente u OMG. Segundo, los cultivos y alimentos transgénicos actualmente en el mercado incorporan básicamente genes de bacterias, pero las posibilidades son muy amplias. Así, por ejemplo, se investiga con genes de ratones en cerdos, genes de pescado en tomates, genes humanos en arroz y un largo etcétera. De hecho, los cultivos y alimentos transgénicos son diferentes y saltan las barreras entre especies, introduciendo en ellos genes de especies que no podrían cruzarse jamás de manera natural. Tercero, en contra de lo que se suele afirmar, los transgénicos no son resistentes a las sequías y hasta la fecha sus únicas características comprobadas son la tolerancia al herbicida glifosato, la resistencia a algunas plagas y una combinación de ambas circunstancias. Cuarto, tampoco es cierto que los transgénicos sean tolerantes a la salinidad ni que resulten más productivos ni más nutritivos. Quinto, de hecho, los transgénicos solo parecen tener utilidad para permitir la aplicación en grandes cantidades de glifosato, un herbicida comercializado por la multinacional Monsanto, que es la que también fabrica los transgénicos y cuya toxicidad está más que demostrada por añadidura el uso de estos agroquímicos está desencadenando la adaptación de plagas y malas hierbas que van haciendo resistentes a otros agroquímicos sexto con los alimentos y cultivos transgénicos estamos entregando al medio ambiente e introduciendo en nuestra alimentación seres vivos de los que no sabemos prácticamente nada desde cómo actúan en un ecosistema complejo hasta sus posibles consecuencias negativas en la salud animal y humana. Séptimo, por añadidura no existe ningún estudio independiente e imparcial que avale que los alimentos transgénicos son inocuos e inofensivos para la salud humana. Por el contrario, los estudios realizados con ratones en algunas universidades europeas demuestran el daño causado por los transgénicos en la salud de estos animales. Octavo. De hecho, la industria de los transgénicos difunde la idea totalmente falsa de que son los alimentos más seguros de la historia. Pero estos informes, impulsados por el deseo de obtener un informe favorable de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, se basan únicamente en los datos que facilita la propia industria de los transgénicos y no en investigaciones científicas independientes. Noveno. Así, tras más de década y media de cultivo comercial, la industria biotecnológica no ha podido demostrar ni un solo beneficio derivado de los transgénicos, ni en aspectos económicos, ni ambientales, ni de salud. Décimo. Se sí ha quedado de manifiesto que los transgénicos no tienen un mayor rendimiento, que los impactos ambientales son muy graves debido principalmente al incremento en el uso de agrotóxicos y que los costes socioeconómicos son elevados. Además, y resulta enormemente grave, existen serias dudas sobre sus efectos acumulativos y a largo plazo sobre la salud. Un décimo, a lo anterior se añade que para futuras cosechas no son válidas las semillas del cultivo, sino que hay que seguir comprándolas a, a las compañías que producen transgénicos. En otras palabras, el agricultor no puede contar con una simiente propia derivada del cultivo, sino que una cosecha tras otra se ve sometido a la voluntad de los fabricantes que acepten vendérselas. Duodécimo, los transgénicos, como era fácil suponer, son impulsados por grandes lobbies internacionales, especialmente financiados por las multinacionales del sector agroalimentario, como Monsanto, Singuenta o Bayer. Décimo tercero. Hasta finales de la pasada década, en la Unión Europea solo estuvo autorizado un cultivo transgénico, el maíz insecticida de Monsanto, conocido como MON 810. Décimo cuarto. De manera bien reveladora, hasta hace muy poco, solo España, cuyos políticos no defienden su agricultura desde hace décadas, se había abierto a los transgénicos en el seno de la Unión Europea. Esta situación demuestra, por ejemplo, que el 95% de los cultivos transgénicos en la Unión Europea se encontraran, hasta hace muy poco, concentrados solo en España. quinto. Aragón, seguida de Cataluña y Extremadura, son las regiones donde más se siembra ese maíz transgénico. Por el contrario, Castilla y León, siendo la primera productora de maíz de España, no utiliza el maíz transgénico. Además, son muchos los municipios que ya se han declarado libres de transgénicos y cinco comunidades autónomas se han mantenido libres del cultivo de este maíz transgénico. Décimo sexto, en el resto de la Unión Europea, tras España, se situaban Portugal, Eslovaquia y la República Checa. Por el contrario, Rumanía, Polonia y Alemania, que años atrás llegaron a sembrar maíz transgénico, dejaron de hacerlo en el año 2016. En cuanto al principal productor europeo de maíz, Francia también prohibió el cultivo de maíz transgénico. Décimo séptimo, así en el año 2015 la Unión Europea incluso promulgó una normativa que le permitía mantener fuera de su campo la práctica totalidad de los transgénicos. Décimo octavo, en el año 2016 incluso Alemania dispuso una legislación que prohibía en su territorio los transgénicos, una medida que encontraría eco también en Francia, la mayor potencia agrícola de la Unión Europea y en otras naciones. A partir de entonces las presiones para que la Unión Europea aceptara la importación y el cultivo de productos transgénicos ha ido en aumento. Décimo noveno, durante unos años, gracias a la legislación europea, las distintas naciones tuvieron la oportunidad de declararse formalmente libres de cultivos transgénicos comerciales. Vigésimo, las sanciones impuestas contra Rusia, gran suministrador de productos agrícolas para la Unión Europea, abocan ahora a los 27 países miembros a aceptar, permitir la importación y la producción propia de alimentos transgénicos y vigésimo primero de hecho las grandes multinacionales del sector están aprovechando igual que otros focos de poder la crisis de Ucrania para imponer sobre Europa decisiones que le resultan enormemente perjudiciales y que pulverizarían todavía más su independencia aumentando su sometimiento a las multinacionales. A pesar de la martilleante propaganda en su favor, los cultivos transgénicos no solo no implican ninguna ventaja, sino que plantean enormes inconvenientes. Hasta la fecha resulta indiscutible que el único beneficio comprobado de los transgénicos es reducir en parte el efecto venenoso del más que dañino glifosato que fabrica Monsanto, cuya toxicidad está más que ampliamente demostrada de hecho los cultivos transgénicos no presentan un mayor rendimiento sus impactos ambientales son muy graves y sus costes socioeconómicos resultan extraordinariamente elevados a todo ello hay que añadir los temores más que lógicos ante sus efectos acumulados y a largo plazo sobre la salud de los consumidores a todos esos inconvenientes se suma otro si cabe más inquietante y es que para las futuras cosechas de transgénicos no sirven las semillas derivadas de su cultivo, sino que hay que seguir comprándolas a las compañías multinacionales que los producen. De esta manera, los agricultores y con ellos las naciones donde se encuentran asentados, al no poder contar con simiente propia, una cosecha tras otra se ven sometidos a la voluntad de los fabricantes que deciden si continúan suministrando esas semillas o se niegan a hacerlo. Dicho de otra manera, en un momento dado, y siguiendo los intereses no de las naciones que compran las semillas para los productos transgénicos, sino de sus fabricantes, se puede reducir por hambre a naciones enteras mediante el sencillo expediente de no proporcionar semillas para la próxima cosecha o simplemente amenazar con tan pavorosa posibilidad. De nuevo, las sanciones contra Rusia presentan efectos perversos, aunque cuesta mucho creer que sean casuales sobre la Unión Europea. Entre ellos pueden incluso encontrarse futuras hambrunas. Separada del mercado agrícola ruso y con una política que, por ejemplo, en España ha ido aniquilando la propia agricultura, la Unión Europea está siendo presionada para someterse a algo a lo que se ha resistido de manera constante durante décadas, colocar su futuro agrícola en manos de las multinacionales que fabrican los transgénicos. De ese paso, se diga lo que se diga, no se derivará ni una mayor productividad ni una mayor seguridad de abastecimiento. Por el contrario, a los problemas ya expuestos una y otra vez por estudios independientes, se añadirá el de que el día menos pensado para la Unión Europea, pero más adecuado para intereses extraeuropeos, se la pueda amenazar con el desabastecimiento de semillas y, por lo tanto, el hambre. Todo ello a menos que se incline todavía más ante políticas derivadas de intereses situados fuera del continente. Resulta angustioso e inquietante afirmarlo, pero la Unión Europea que ya se enfrenta con los fantasmas del frío y de la paralización de sus transportes, está a punto de ser susceptible de sentir el aliento gélido del hambre. Y es que, como señaló de manera tajante Suaman Yotan, si la agricultura va mal, nada más tendrá una oportunidad de ir bien. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y por cierto, hay una parte no pequeña que ha ido a premiar a esos políticos de la izquierda y de la derecha que se han dedicado a destruir de manera traidora y sistemática Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la entrada por la puerta grande y con las dos orejas y el rabo de los transgénicos en la Unión Europea. Alguno dirá: bueno, pues esto no es importante, los transgénicos lo uno, lo único que pasa es que, por ejemplo, el campo de maíz produce más, más rico y más sano. Bueno, eso es lo que dice Monsanto, gran multinacional especializada en envenenar a la gente en un sentido más que literal, y lo que dicen aquellos que se dedican a la fabricación de transgénicos. Pero ni producen más, ni es más sano, ni cosa que se le parezca. Es más, hay inquietantes estudios que muestran que los transgénicos de saludable tienen muy poquito. Lo único lo único que hacen es que uno de los pesticidas de Monsanto, que se sabe que es más malo que un puñal, efectivamente los transgénicos parece ser que reducen algo, no de manera total, pero algo, el efecto negativo. De manera que con los transgénicos de entrada no se gana nada. Potencialmente se puede perder mucho en el terreno de la salud, y todavía se puede perder más en el terreno de garantizar la alimentación de la gente, que tengan alimentos suficientes y con ello de la independencia del gobierno. ¿Y esto por qué? Pues miren ustedes, los transgénicos, ¿qué es eso que te mezcla los genes de un tomate con los de una rata? Y saque cada uno sus consecuencias. Uno no sabe realmente en qué puede favorecer eso al cultivo del tomate, pero está ahí. Que a veces utiliza hasta genes humanos. Y dices, hombre, yo ya conozco seres humanos que tienen la inteligencia de un pepino, pero vamos, tanto como para utilizar genes humanos para determinados cultivos, parece un poco exagerado. Los transgénicos tienen un gran peligro, que es el peligro del que no les hablan ni aquellos que reciben dinero de las empresas que los fabrican, ni muchos de los enemigos que se fían sobre todo pues hombre, del aspecto saludable, del aspecto alimenticio, del aspecto nutritivo que es importantísimo, pero que no excluye el siguiente. Los transgénicos se pueden convertir en un armamento de presión sobre una población verdaderamente criminal. ¿Por qué? Pues miren ustedes, si ustedes cultivan patatas o cultivan tomates o cultivan melones, de la cosecha siempre quedan unas semillas, siempre quedan una simiente que a ustedes les sirven para la siguiente cosecha de maíz, de patatas o de pepinos. Esto es lo normal en la naturaleza. ¿Qué pasa con los transgénicos? Que no les deja esa semilla. Usted no cultiva maíz y con la simiente al año próximo pues puede seguir cultivando maíz. No, 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 no. Tiene usted que comprarle las semillas a las multinacionales que producen transgénicos. Y uno dirá, bueno, pues no es tan grave. Sí, es muy grave. Porque la agricultura ya no depende del esfuerzo, del trabajo, del sudor de los agricultores. Depende de que esos señores te permitan en un momento determinado que sigas sembrando con sus semillas. Y no puedes utilizar los cultivos de ese año para garantizar que vas a tener semillas al año siguiente. Esto implica que, por ejemplo, en el caso de países pequeños se ve con mucha facilidad. Uno ve una Honduras, ve una Guatemala, ve un Salvador y dices, como sigan creciendo los cultivos transgénicos que van creciendo, el día menos pensado a Guatemala, al Salvador, a Honduras los rinden por hambre. Basta con que les digan que al año siguiente no va a haber semillas de maíz porque, en fin, no hace usted lo que queremos que haga y efectivamente ese país se ve abocado al hambre. De pronto, la cosecha que necesita para alimentar a sus ciudadanos se evapora, vamos, como si fuera de humo. ¿Qué ha sucedido hasta ahora con los transgénicos en Europa? Hombre, Francia por encima de su cadáver. Alemania tres cuartos de lo mismo. El único país que efectivamente utilizaba con enorme profusión los transgénicos, fíjense ustedes, de 27 países el 95% de esos cultivos transgénicos los tenía España, lo que no es sorprendente porque tanto desde la izquierda como desde la derecha en España desde hace décadas se está apuñalando a la agricultura nacional para favorecer intereses extranjeros y vayan ustedes pasando la lista de los políticos que han intervenido, a lo mejor gratuitamente y con las mejores intenciones, ¿eh? a lo mejor es de esas veces en que un político actúa gratuitamente y con buenas intenciones, pero repasen ustedes la lista a la izquierda y a la derecha, y no han dejado de colaborar en decisiones nefastas, funestas para España. Que por cierto es un país que desde los años 60 no ha conocido lo que es el hambre, pero que se puede encontrar en una situación muy complicada por la economía y especialmente por lo que es la agricultura. Y en estos momentos, como tenemos que sancionar a Rusia, pues en buena medida esos productos que venían desde Rusia, por ejemplo cereales, etcétera, pues ya no vienen porque queremos censurar a Rusia. Y recuerda ese famoso refrán, disculpen ustedes la grosería, pero, pero realmente es que en este caso encaja, que dice, para joder a mi sargento, no como rancho. Entonces, pues para fastidiar al sargento, lo que hago es que no como. No, idiota, el que se va a morir de hambre eres tú. ¿Qué más le dará tu sargento que comas o que no comas rancho? Y entonces la Unión Europea ha entrado en esta línea y, claro, eh, pues nada, nada. como no llega nada a causa de las sanciones contra Rusia, pues venga, que vengan alimentos transgénicos. Y en un momento determinado se le cruzan los cables a Monsanto, pues porque hay gente que ha iniciado una acción contra Monsanto en los tribunales europeos o porque ha aparecido un reportaje donde se muestran los benéficos efectos de los productos que fabrica Monsanto en las personas, en los animales y en los campos, o cualquiera de estas cosas, y te quedas sin maíz ese año. Y todos nos vamos a reír a carcajadas. O sea, nos lo vamos a pasar de maravilla. Va a ser algo fantástico. Esto parece increíble. La Europa que hemos visto que tiraba la leche, que tiraba la mantequilla, que tiraba los productos agrícolas al mar, que se deshacía de todo. Que además, a, a los que éramos niños ya en aquel entonces, como no habíamos oído nada más que del hambre de la posguerra, pues todavía la gente recordaba el hambre de la posguerra y decía parece mentira que tiren esto al mar, que lo repartan a la pobre gente. Porque habían conocido lo que era el hambre, de una manera literal. Bueno, pues se da la circunstancia de que no sabemos si esa Europa que ha vivido nadando en la abundancia de la comida y de la variedad de la comida, de pronto se va a encontrar en una situación en la que ya es que no vaya a pasar frío, que lo va a pasar, o vaya a pasar oscuridad añadida, sino que puede llegar a pasar hambre y a tener pero problemas muy serios de abastecimiento. Es para pensárselo, ¿eh? Hay que ver la punta que le están sacando algunas mentes perversas a la crisis de Ucrania. ¿eh? Y hay que ver cómo están aprovechando en beneficio propio las sanciones contra Rusia. Si fuéramos mal pensados, en realidad pensaríamos que esto en vez de ser sanciones contra Rusia es la manera de quebrar totalmente a la Unión Europea y convertirla pues eso, en un rosario de colonias y de protectorados. Es, es para pensar, Por cierto, y hablando de comer, les recomendamos el documental que aparece en cesarvidal.tv, ese magnífico documental de Alejo Moreno titulado Los señores de las redes. Es un gran documental. Y en ese documental, ya vieron ustedes, los que estén suscritos a cesarvidal.tv, el otro gran documental de hechos probados, donde aparecían algunas de las felonías, de los insultos a la legalidad, de los crímenes de la agencia tributaria contra sus víctimas, no todos ni todas las variedades, pero algunos de ellos. Y aquí en este caso no estamos hablando de la agencia tributaria, aquí no hablamos de sicarios, sino que estamos hablando de auténticos héroes, que son esos pescadores que faenan en los caladeros de Terranova desde hace siglos, que verdaderamente lo hacen con una bravura, con un desprendimiento, una valentía y un coraje absolutamente proverbiales y que están abandonados. Por el gobierno de España, igual que están abandonados los agricultores. Se ve que hay alguien que han decidido que en España se vuelva a pasar hambre, porque como ellos no lo pasan, pues evidentemente los demás que pasen hambre. Y es algo en ese sentido tremendo. De manera que ya lo saben ustedes, es solo para suscriptores. CésarVidal.tv es un canal absolutamente exclusivo jamás inclusivo pero merece ver este documental de alejo moreno y entramos ya en el boletín informativo como siempre comenzando por españa y ya pueden ustedes estar seguros de que no nos separamos mucho de lo que les hemos contado porque el gobierno ha decidido movilizar a 15.000 policías y uno dice hombre van a defender canarias Van a defender Ceuta y Melilla, aparte de volar a Letonia y mandar unas fragatas al Mar Negro para enfrentarse con el peligro ruso tan cercano geográficamente a España. O sea, aquí ahora la policía se moviliza. Sí, pero no para eso. Se moviliza para reprimir la huelga de transportistas. Bueno, 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 bueno. O sea, que los africanos que saltan la valla de Melilla y que llevan pinchos, y llevan garfios, y llevan todo este tipo de cosas, a esa gente reprimirla ni hablar. Hay que reprimir a la gente que está en el paro del de transporte. Gente que en un porcentaje elevadísimo, hay quien habla de más del 90%, están en la quiebra o al borde de la quiebra. Y ahora agárrense a la siguiente porque esta es maravillosa. Como no puedes controlar a esta gente... Como los sindicatos que son más amarillos que un limón de la China no puede controlar a esta gente, pues hombre, la difamamos, la infamamos y la vilipendiamos en los medios de comunicación. Y ahora decimos que los que van a la huelga son de ultraderecha. Ya empezamos diciendo que eran partidarios de Putin. ¿eh? Que desde luego anda que la imaginación del que se le ocurrió la historia se las trae. ¿no? Entonces, como hay una guerra en Ucrania, ¿Eh? Pues resulta que los transportistas, que son todos pro-Putin y saben dónde está Ucrania y defienden los argumentos de Rusia, se lanzan al paro. Vamos, hay que ser, pero tonto de capirote para creerse algo así. De modo que la cosa ya sería. En un momento determinado, en un rifirrafe, de pronto uno de los transportistas se lleva un tiro en el vientre de un policía. Que puede que fuera accidental pero ya es bastante, bastante inquietante. Esa es la realidad. Bueno, como esto de los prorrusos y, y los partidarios de Putin parece que no moviliza demasiado a la población en contra de los del paro, bueno, pues ahora que sepan ustedes que es ultraderecha. ¿eh? Y entonces, pues aquí resulta que son violentos, eh, son canallescos, etcétera, etcétera. Y claro, además es que no llega ni la leche, ni la fruta, ni la verdura, ni el pescado, ni nada. El gobierno español sabe perfectamente cómo podría solucionar esta situación. Es decir, los huelguistas puede que efectivamente no estén haciendo la mejor huelga del mundo. Puede que se estén equivocando en planteamientos. Pero el gobierno sabe perfectamente cómo tiene que hacer esto. Y es dejando de robar, de espoliar y de saquear a los ciudadanos a través de los impuestos. Porque de cada litro de gasolina, percentil arriba, percentil abajo, por lo menos la mitad se lo lleva el gobierno en impuestos. ¿Para qué? Para mantener a las castas privilegiadas. ¿Y eso qué significa? El hundimiento de las clases medias. ¿Le importa algo el gobierno a las clases medias? Ni un pimiento, pero le tiene que importar. Y si para que el gobierno dé marcha atrás en esa política de robo, de expolio, del atrocinio que lleva a cabo contra las clases medias generalmente por vía impositiva y utilizando a sus sicarios de la agencia tributaria si para eso se tiene que parar el país que se pare porque pocas causas habrá más justas que la de defender el fruto del trabajo frente a unos déspotas que lo roban con la ley o sin ella para favorecer a castas privilegiadas. Pocas causas habrá más justas. Esto sin hablar del derecho a la huelga y otras cuestiones que están reconocidas constitucionalmente. A uno le podrá molestar los efectos de una huelga, pero eso es absolutamente legal. Pero como este gobierno no es nada más que una camada de marionetas en manos de la agenda globalista. No hay nada más que ver cómo Soros pues, le da instrucciones al señor Sánchez. Movilizamos a miles de policías para reprimir a trabajadores. ¿Y por qué hacemos esto? Porque claro que nos importa el beneficio de las castas privilegiadas. Que invadan nuestro país en Ceuta, en Melilla, en Canarias, eso a este gobierno le importa un pimiento y a la mayor parte del arco parlamentario pimiento y medio. Pero seguir manteniendo el robo, el espolio, el latrocinio de las clases medias para mantener a las castas privilegiadas, de eso no hay la menor duda. Hay que seguir haciéndolo, piensa el gobierno y piensa prácticamente la totalidad de la casta política. Pues pocas causas hay más dignas a la hora de provocar una reacción ciudadana que esa. En fin, examinamos estas y otras cuestiones con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz, que tienen todavía disponibles los suscriptores de www.cesarvidal.tv el documental dirigido por Alejo Moreno que se llama «Señores de las redes» www.cesarvidal.com solo para suscriptores están a tiempo de serlo y en españa el ministerio de transportes ha comunicado que el ministerio de interior ha movilizado a 15.000 agentes para reprimir las conductas violentas que a su juicio están llevando a cabo los organizadores de los paros con palos piedras y clavos además el responsable de transportes raquel sánchez ha asegurado que no se sentará con ellos al no reconocerles como interlocutores válidos. Decía así, no son representativos, no estamos hablando ni de una huelga ni de un paro patronal, son grupos apoyados por la ultraderecha que utilizan la violencia y no la palabra para plantear sus reivindicaciones. La huelga del transporte está poniendo en apuros a la alimentación también y afecta ya en parte al suministro de leche, frutas, verduras y pescados. Asociaciones profesionales de ganaderos, patronales de la industria, de piensos y de la acuicultura han alertado del cierre de numerosas fábricas, sobre todo en el centro y en el sur de España, y de la falta de sustento para los animales en las explotaciones como efecto de la huelga de los transportes. Los ganaderos y la industria, en un comunicado conjunto, decían que la industria de la alimentación no animal no puede establecerse de materias primas en la mayor parte del territorio español como consecuencia de la huelga de transportes convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transportes de mercancías. También la industria láctea española ha anunciado que se va a ver abocada a suspender su actividad transformadora a partir de hoy como consecuencia de esta huelga. Las fábricas han visto interrumpido el suministro de insumos necesarios para la elaboración de productos lácteos y también el traslado de productos terminados a las cadenas de distribución. Se ha anulado, dicen, la capacidad de envasado, de almacenamiento y de gestión de un alta, alimento altamente perecedero y esencial para el consumo diario. Esto es lo que dice la Federación Nacional de Industrias Lácteas. El esperado paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario anunciado este martes por el Consejo de Ministros no ha convencido a los representantes de los agricultores y ganaderos, que lo tildan de decepcionante y poco ambicioso. Al no tener en cuenta aseguran la brutal subida de los costes que arrastran, que está arruinando buena parte del rendimiento de casi millón de explotaciones agrarias que existen en
1: España. Fíjense ustedes hasta qué punto no nos equivocamos en nuestro análisis, bueno, de hecho, si hicieran ustedes una revisión de los análisis que llevamos haciendo años, verán que en muchos casos nos hemos adelantado en años a lo que iba a suceder y efectivamente ha sucedido. No porque tengamos una bola de cristal, sino porque no estamos pendientes de la publicidad. Porque a nosotros no nos sostiene la compañía energética, ni un banco, ni una caja, ni unos grandes almacenes, ni mucho menos un ayuntamiento, un gobierno o una comunidad autónoma. Nos podemos permitir decir lo que otros medios no dicen o falsean o mienten, nos podemos permitir ser la voz de los que no tienen voz, incluso a la hora de tocar temas graves. ¿Qué tendría que hacer Comisiones y UGT, que son los sindicatos oficiales del régimen, ante la idea de que el gobierno está machacando, oprimiendo, aplastando a los ciudadanos con los impuestos de la luz y de los carburantes. Bueno, pues si efectivamente fueran sindicatos y no unas bandas de salteadores de los presupuestos generales del Estado, comisiones obreras y UGT, UGT y comisiones obreras se opondrían totalmente a esos impuestos. Y dirían, no, 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 esto no puede ser. El gobierno tiene que bajar los impuestos de la luz y de los carburantes porque está llevando al empobrecimiento brutal y criminal a millones de españoles. ¿Qué hacen comisiones obreras y UGT? Pues han dicho que ni hablar, hombre, que ni hablar. Que el gobierno no puede bajar los impuestos ni de la electricidad ni de los carburantes. Y se acabó. Alla, todos están contentos. Pero claro, es lógico, porque esos impuestos que hacen que los españoles estén quebrando, se estén empobreciendo, se conviertan en un proletariado, esos impuestos, en última instancia, hay una parte que va a parar a mantener a comisiones y a la UGT. Y por lo tanto, ¿de qué? ¿De qué, hombre? No, a nosotros que nos van a importar ni los trabajadores, ni las pequeñas y medianas empresas, ni los puestos, los empleos, ni nada. Nada de eso nos importa un pimiento. Nos importa seguir siendo castas privilegiadas que viven a costa del empobrecimiento, de la esclavitud, del saqueo y el espolio de las, de las clases medias. De manera que, esto lo dicen comisiones y UGT, a fin de cuentas, castas privilegiadas, parásitos inútiles. Y, por supuesto, el gobierno puede decir, a ver, aquí los defensores de los obreros, aunque no tengan ni un 8% de afiliados entre los trabajadores, pues, a ver, si ellos lo dicen, razón de más para no bajar impuestos. De manera que, si en algún momento se les pasó en serio por la cabeza lo de la rebaja fiscal a los carburantes, ya tienen el argumento para no hacerlo, y eso sí, ahora te dicen que te van a dar ayudas, que es la manera con la que finalmente, en muchos casos, los conflictos sociales se desactivan en España. No se soluciona nada. Siguen robando a los ciudadanos, pero bueno, ese sector le damos alguna ayudita, alguna paguita, en fin, alguna cosita y ya se están quietos. Los que están arriba son los que se benefician más ¿eh? Y dentro de ese sector pues, hay otros que no se benefician nada y el conjunto de la población se perjudica considerablemente. Es lo que pasa con los estados del antiguo régimen, no el de Franco, no el anterior a la Revolución Francesa, que es el caso de España.
0: Comisiones Obreras y UGT han mostrado su rechazo a que el gobierno rebaje los impuestos de la electricidad y los carburantes porque las eléctricas y las petroleras seguirán ganando más. El secretario general de comisiones obreras Unai Sordo afirmaba es una trampa, hay que huir de la simplicidad de bajar los impuestos no es la solución que pasa por controlar los precios También decía Pepe Álvarez de UGT que ha criticado la pasividad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en esta crisis que dice siempre están dándonos por saco, ha dicho textualmente Sordo y Álvarez presentaron junto con las asociaciones de autónomos UATAI y UPTA, las asociaciones vecinales CEAP y la Organización de Consumidores FACUA, unas movilizaciones convocadas para el próximo 23 en todas las capitales de provincia con el lema contener los precios proteger el salario esta será la primera manifestación que convoca a los sindicatos mayoritarios por la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes además de sordo y álvarez han participado julio molina de CEAP, maría José landáburo de uatae nicolás rodríguez de upta e ignacio tudela de facua todos han criticado los beneficios históricos y regalados de las eléctricas mientras los precios de la luz se han disparado en las últimas semanas. También han pedido la reforma del mercado eléctrico y desligar el coste del gas del precio de la electricidad tanto a nivel europeo como en nuestro país. Cada tecnología debe de tener su precio, ha afirmado Álvarez, quien ha apuntado que las eléctricas europeas se llevarán 200.000 millones de euros en esta crisis también el gobierno ha congelado el plan de rebajas fiscales a carburantes y se abre ahora a dar ayudas lo decía la ministra de Hacienda que ha alertado del riesgo de una bajada de impuestos para las arcas públicas y ha señalado que algunos países han optado por las ayudas ya que hay distintas fórmulas para contribuir a minimizar este impacto de la subida de precios decía María Jesús Montero y el gobierno está preocupado por el impacto para las arcas públicas de las medidas que estudia y por su posible falta de progresividad, según se ha translucido de las reuniones con los partidos. Las ayudas por niveles de ingresos o renta se perfilan como una fórmula que sortearía estas reticencias y sería del agrado de Podemos.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica. Y ya lo saben ustedes, en octubre hay elecciones en el Brasil Bolsonaro se presenta y, por supuesto, Bolsonaro está sobre todo utilizando la baza de Chile en el sentido de que si lo votan, pues efectivamente aquí lo que va a suceder es que vamos a evitar que Brasil vaya por el camino de Chile. Esto es bastante exacto, pero no en el sentido de que Chile sea solo la izquierda, sino en el sentido de que Chile, a fin de cuentas, es agenda globalista y que efectivamente pues esa agenda globalista se va ejecutando de una manera que Chile va a terminar convertido en una colonia o en un protectorado. Y efectivamente Bolsonaro quiere evitar esto en el Brasil. Claro, a Bolsonaro últimamente lo comparan mucho con Putin. A ver si hay suerte, la gente vota en contra como si Bolsonaro hubiera invadido Ucrania. Y entonces pues llega un gobierno de izquierdas, quiebra el país, es mucho más fácil someter a un país quebrado y endeudado y la agenda globalista sigue avanzando y además ha acabado con uno de los bastiones patriotas que es el Brasil. Ese es el plan. Ahora vamos a ver lo que sucede. Pero no crean ustedes que el análisis que hacemos nosotros es ni tan extraño ni tan aislado. En periódicos de primerísima fila de Estados Unidos, por cierto, periódicos entre cuyo accionariado lo mismo está BlackRock, que Vanguard que las grandes compañías de fábrica, de armas, etcétera, etcétera, insisten en que efectivamente, claro, la derrota de Putin va a significar la derrota de Bolsonaro en Brasil, la derrota de Orbán en Hungría, eh, la derrota de Donald Trump si se le ocurriera volver. Y uno dice, qué tendrá que ver Orbán y Bolsonaro con Putin? Pues sí lo hay dentro de la óptica del enfrentamiento entre patriotas y globalistas. Y esta es la cuestión de fondo, no hay otra cuestión. Y en ese sentido, hombre, evidentemente Putin no es Bolsonaro, ni es Orban, ni ninguno de ellos es Donald Trump, pero en todos ellos hay un elemento común más allá de las diferencias enormes. Y es el hecho de que quieren mantener la independencia de su nación frente a la agenda globalista. Y vamos a ver qué pasa.
0: El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre para, decía, evitar un triunfo de la izquierda como ocurrió en Chile con Gabriel Boric y decía así en las redes sociales, en una transmisión. La decisión de ustedes viene del voto, Habrá elecciones este año y cada uno tiene que votar en quien crea que puede ayudar a mejorar el país. Y decía también, el personal muchas veces reclama, mira en Chile, pero en Chile los que decidieron fueron los omisos. Que no quisieron votar a nadie, porque la izquierda siempre votó. Además, según Bolsonaro, así pasó en otros países, pues la democracia es linda, es maravillosa, pero pasa por el elector, que debe tener conciencia, entendimiento y responsabilidad para no delegar en terceros lo que será el futuro de Brasil». El presidente aún no ha formalizado su aspiración a la reelección, pero se prevé que lo haga el próximo día 26, en un acto que prepara el Partido Liberal al que se afilió a finales del año pasado.
1: Bueno, y esa dictadura que hay en el Caribe, que ha dicho que va a seguir la Agenda 2030, pase lo que pase, y que tiene la capital en La Habana. Qué curioso, es ¿eh? La dictadura de Cuba respaldando totalmente la agenda globalista. ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Les sorprenderá a los ignorantes que no han leído las memorias de Rockefeller. Porque si hubieran leído las memorias de David Rockefeller que se publicaron a inicios de este siglo, sabrían que Fidel Castro desde el principio apostó por la agenda globalista cuando resultó obvio que la Unión Soviética ya no podía seguir sosteniendo y financiando el régimen cubano. A la Unión Soviética le costó carísimo. Para los años 70 la Unión Soviética se había gastado en Cuba más de ocho veces lo que fue el plan Marshall de Estados Unidos para más de 20 naciones de Europa. O saquen sea, ustedes cuenta porque vamos lo de cuba es que era como arrojar dinero a un retrete las cosas como son y en este sentido era verdaderamente tremendo no no sorprende que cuando cayó la unión soviética una de las primeras cosas que hicieron fue desaparecer de cuba porque aquello era soltar la patata caliente y a esas alturas Fidel Castro ya daba sus pasitos. Entre medias se cruzó Hugo Chávez, el régimen parasitario de Cuba evidentemente intentó sacar de Venezuela todo lo posible. No no sostuvo al régimen venezolano, subcionó del régimen venezolano, que es algo muy distinto. Y, por supuesto, luego pues, ha aparecido claramente en la agenda globalista, con la hija de Raúl Castro y sobrina de Fidel Castro, convertida además en la jefa del movimiento gay en Cuba. Y el que no quiera ver esto, peor para él. Pero claro, como pasa siempre con la agenda globalista, tú te sometes a los dogmas de la agenda globalista y a cambio de eso te dejan hacer lo que tú quieras dentro de tu protectorado. Esto era pues, como el rey de Marruecos bajo el protectorado franco-español o hispano-francés. ¿Eh? La política exterior pues, no podía hacer lo que hubiera querido. En términos de decisiones económicas, tres cuartos de lo mismo. Pero eso sí, le dejábamos ser todo lo déspota que quisiera al sultán de Marruecos. ¿Por qué? Para eso era un protectorado o una colonia. Y en estos momentos, pues eso significa... Que Cuba por las protestas del 11 de julio va a des bueno, desencadenado ya una serie de condenas clarísimas contra los manifestantes 127 personas se dice pronto que han recibido penas entre los 4 y los 30 años de cárcel se dice pronto ¿eh? se dice pronto y aquí, por supuesto, se puede hacer la lectura que se quiera y uno pensar en la caída de Cuba, que anda, que los que llevan teorizando con la caída de Cuba llevan más de 60 años patinando. ¿eh? Parece que esto no lo recuerda a nadie. Que supuestamente esto iba a desaparecer con la caída de la Unión Soviética hace más de 30 años y ahí está la dictadura. Y supuestamente el 11 de julio iba a ser un antes y un después y sí, ya advertimos algunos que iba a ser sobre todo un después para los pobres que cayeran en manos de la policía cubana. Y efectivamente ha sido un después, porque hay 127 personas condenadas apenas entre 4 y 30 años. Bueno, pues sería bueno que alguien se preguntara cómo aguanta después de tanto tiempo la dictadura cubana. Porque después de la caída de la Unión Soviética... No puedes decir que la culpa la tiene la Unión Soviética, que no existe. Y Rusia cerró las instalaciones que tenía en Cuba. Y no estaba para darle dinero a Cuba, y mucho menos con la profusión que se lo dio la Unión Soviética. La dictadura cubana se mantiene fundamentalmente porque desde los años 30, las distintas administraciones de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que les interesaba más mantener la dictadura cubana que que se cayera. Y esa es una decisión que viene al menos desde la época de la presidencia de Nixon, a inicios de los años 70. Sí, por supuesto, se pueden aprobar normas que efectivamente le hacen difícil la vida económica, la dictadura, etc. Pero no derribarlo. Porque la isla de Cuba, con su repugnante dictadura, como propaganda es lo mejor que existe en estos momentos para los Estados Unidos. Es la muestra de esto pasa cuando los niños son malos. Y por favor que no deje de pasar, porque a ver qué ejemplo ponemos, porque el de Venezuela no es exactamente lo mismo. Es más, en Venezuela también mantenemos la dictadura para que las multinacionales, con Chevron a la cabeza, puedan vaciar Venezuela de sus riquezas. Pero aquí no nos engañemos. El que aparezca un congresista, un senador del sur de la Florida vociferando contra Cuba, eso no significa nada. La dictadura cubana lleva manteniéndose más de medio siglo sobre la base de que Estados Unidos jamás ha querido derribarla. Jamás. Y algunos dirán, no, pero es que hubo un pacto kennedy Khrushchev para que no cayera la dictadura. Hombre, no me hagan ustedes reír. También hubo un pacto de Estados Unidos, primero con la Unión Soviética y luego con Rusia, para no avanzar la NATO hacia el este. Y hay más de 15 naciones del este que han entrado en la NATO a pesar del pacto. ¿Qué pasa? Que una cosa sí interesaba y la de Cuba, ¿no? Y es verdad, hay gente que con la historia de la dictadura en el exilio se gana la vida. Y hay gente que ha hecho carrera política. Y es verdad que se han adoptado medidas para perjudicar económicamente al régimen cubano. Pero no se engañen ustedes. La razón principal porque la dictadura cubana no cae es porque las autoridades de Washington consideran que no merece la pena, que es mucho más interesante que la dictadura siga existiendo por los siglos de los siglos amén y mostrando lo que pasa cuando eres malo. Y lo que pasa con el pueblo cubano, bueno, pues eso son bajas colaterales. Fíjense hasta qué punto esto es real, que si en estos momentos el gobierno de Estados Unidos, fuera demócrata o fuera republicano, impidiera el envío de remesas económicas desde la Florida a Cuba, eso significaría en menos de un mes la quiebra del régimen cubano. El gasto ordinario y más de la dictadura cubana se paga con las remesas de los cubanos de la Florida. Y podría darles otros ejemplos. De manera que lo de Cuba es vergonzoso. Pero determinadas ayudas no sueñen ustedes mucho con ellas porque hace por lo menos medio siglo que decidieron que no iban a derribar a la dictadura y que esa dictadura en pie les era muchísimo más útil que desaparecida.
0: El Tribunal Supremo de Cuba ha condenado a 127 personas por, dicen, subvertir el orden constitucional de forma violenta por las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio en la isla. Los sentenciados han recibido penas de entre 4 y 30 años de cárcel. El tribunal ha notificado las sentencias en las que ha considerado probado y demostrado que tal día, en la esquina de Toyo, municipio de 10 de octubre, obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior, los acusados intentaron subvertir el orden constitucional de forma violenta. Es lo que informaba el Tribunal Supremo de la República de Cuba en una nota de prensa. Ya ven. Protestar por sus derechos, salir a la calle, el derecho de manifestación recogido en la Constitución, pero que evidentemente no se practica, es considerado, claro está, como una subversión contra el Gobierno, efectivamente. Según el comunicado, estos procesos fueron seguidos contra 129 ciudadanos acusados, les leemos, de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana. Es mejor vivir oprimido y callado, metido en las casas. El tribunal aseguraba también que estos sucesos fueron deliberadamente organizados en medio de la situación compleja que atra atravesaba el país por el tema del COVID-19.
1: Bueno, y nos vamos a internacional y empezamos internacional en Ucrania. Ya nos gustaría no tener que hacerlo, pero es así. Bueno, hemos tenido una cantidad de imágenes en las últimas horas de un supuesto bombardeo ruso contra un teatro en Mariupol en la localidad ucraniana de Mariupol, donde supuestamente hubo víctimas civiles, como no podía ser menos, y vamos, quedaba claro que la culpa de esto pues, la tenía Rusia y la tenía Putin. El, el discurso ya lo sabemos porque estamos de propaganda que no vean ustedes. El problema es cuando ves la propaganda pro-ucraniana y de pronto alguien te identifica la foto y es la misma niña con el mismo sitio delante del mismo tanque, pero hace años. O de pronto aparece un edificio destruido, supuestamente en Ucrania, y luego resulta que no, que es hace unos años en Siria. Bueno, pues aquí lo de Mariupol ha durado, pero muy poquito. Ha durado muy poquito, porque la idea de que resistió al ataque perverso, etcétera, etcétera, que allí estaban los rusos bombardeando, al final resulta que no es verdad. Y encima esto, quien lo ha asegurado y hoy mismo jueves ha sido un parlamentario ucraniano que se llama Taruta, es verdaderamente impresionante. Vimos imágenes de un soldado eh, supuestamente ruso que pasaba al lado de dos civiles muertos, eh, que no sabíamos el número de víctimas que había, bla 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 bla. Por supuesto, el Ministerio de Defensa ruso lo desmentía. Y decía que no tenía nada que ver con esta historia y que además quienes estaban detrás de esto eran esos nazis que ha entrenado la NATO durante años y esto ya lo han confesado hasta algunos de los oficiales americanos que los entrenaban, que son los nazis del batallón Azov. Bueno, pues al final resulta, mira tú por dónde, que quien decía la verdad era el Ministerio de Defensa ruso y no los órganos de información, por llamarlo de alguna manera, occidentales. Y tiene que salir un diputado de la rada del Parlamento Ucraniano para decir que no, que afortunadamente no ha pasado nada, que está allí aquello, que bla, bla, bla. Es verdaderamente fantástico. Ya saben ustedes el famoso dicho de que la primera víctima de la guerra es la verdad. Lamentablemente es así. Lamentablemente la utilización de la mentira y de la propaganda se da en todos los bandos, no solo en uno, pero vamos a ver que en el caso de Ucrania se les está yendo la mano pero bien pero bien. Y en una época donde se pueden comprobar muchas cosas. Es que, claro, la CNN no puede sacar a un periodista diciendo que se ha muerto con la foto y el nombre, cuando es un periodista que la misma CNN sacó ya hace años como muerto con la misma foto y el mismo nombre. Porque o es el muerto de la CNN oficial, que en la, en la próxima guerra que haya, Dios sabe dónde, también se va a morir en los primeros días, o esto se acaba viendo. Y Antena 3 no te puede sacar las imágenes de un videojuego como si fueran bombardeos rusos. Y no te pueden salir unos aviones supuestamente desplegados sobre el cielo de Ucrania cuando luego te los identifican como formando parte de un desfile. Y no puedes sacar imágenes de la guerra del Líbano, de la guerra de Siria, diciendo que son poblaciones ucranianas. Porque eso ya no es que sea propaganda es que eso es hacer las cosas de la manera más burda es verdad es verdad porque esto forma parte sobre todo de la televisión y de las reglas de la televisión que muchas veces de por sí aunque el corresponsal sea una persona honrada tiende a tergiversar los hechos para tener más espacio en la televisión arturo pérez reverte que fue corresponsal de guerra ha contado como por ejemplo a la hora de relatar la guerra de yugoslavia donde por cierto la otan se hartó de cometer crímenes de guerra entre ellos el bombardeo durante más de 80 días de belgrado pues resulta que claro tomabas la imagen de la cabeza reventada del niño de no sé qué etcétera porque así eras tú quien empezaba el telediario y agarrabas más minutos de telediario y bueno, subía la audiencia de tu cadena de televisión, etcétera. Eso lo ha contado Arturo Pérez Reverte en público y algunos nos lo han contado otros corresponsales en privado. Eso ya forma parte de la prostitución de los medios, pero bueno, digamos que ahí hay una tergiversación, hay un retorcimiento de lo que hay, pero bueno, hasta cierto punto puedes entender pero que ya utilices fotografías, personajes, escenarios, que hoy en día en internet te han descubierto, pero vamos, a la media hora. Bueno, 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 eso es algo bochornoso. Y aquí resulta que es que casi todo aparece de un solo bando. ¿eh? Bueno, también es verdad que, es que hay gente que solo ve lo que dice uno de los bandos, con lo cual es imposible que te hagas una idea de lo que pasa allí. Es imposible
0: para que vea la manipulación en los medios y la contradicción, que al final cae por su propio peso. Si ayer nos decían que los bombardeos rusos contra un teatro en Mariupol ocasionaron víctimas civiles que se encontraban allí, refugiadas, la prensa da un giro después de que un diputado ucraniano haya afirmado que no se produjeron víctimas. La versión más reciente señala lo siguiente. El refugio antiaéreo del edificio del Teatro de la Ciudad de Mariupol en el sureste de Ucrania resistió y la gente que allí estaba permanece con vida. Eso lo decía el parlamentario ucraniano Sergi Taruta en unas declaraciones públicas. Mientras en su momento el Ministerio de Defensa ruso negaba cualquier implicación y acusaba directamente al batallón nazi Azov de ser responsable de estos ataques, como hacía alguna periodista ucraniana incluso, que es el propio gobierno ucraniano quien está atacando a los civiles para echárselo a las espaldas al gobierno ruso. También salían en medios audiovisuales piezas que decían un soldado pasa al lado de los cuerpos sin vida de dos civiles. El número de víctimas es brutal porque las bombas no dejaban de caer. Y como les decimos, las investigaciones rusas señalan que estos ataques fueron a manos de tropas militares ucranianas y la información inicial se desvanecía para reconocer que no había habido víctimas mortales.
1: Bueno, y ahora agárrense, porque estas es otras noticias, estábamos hablando del papel de los medios y la siguiente noticia es gloriosa. Según un informe publicado ni más ni menos que por el gobierno británico, por el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña, nueve de cada diez muertes relacionadas con el coronavirus se han dado en los que tienen la vacuna completa. Verdaderamente la información es para echarse a temblar. Quien ahora se dirige a ustedes forma parte de aquellos que elevan una plegaria constante a Dios para que las previsiones del premio Nobel Luc Montagnier sobre los efectos de la vacuna no se cumplan jamás. Es decir, para que aquello que decía Montagnier, recientemente fallecido, de que la vacuna, al cabo de un año aproximadamente, iba a provocar tal desplome del sistema inmunológico que los vacunados iban a morir como moscas bueno pues dios quiera que ni de lejos suceda cosa parecida y que montañé se equivocara pero vamos totalmente pero que nueve de cada diez fallecimientos por coronavirus sea en personas vacunadas ya el dato de por sí, sin entrar en interpretaciones, en discusiones, en, en argumentos, verdaderamente da que pensar. Da que pensar y da que pensar mucho. Porque es que parece absolutamente imposible que al menos en un porcentaje no pequeño de los casos las muertes estuvieran relacionadas con la vacuna. Si se dijera que es un 50% de vacunados y uno de no vacunados, ya sería bastante grave. Porque habría que llegar a la conclusión de que el que te pusiera la vacuna pff, no ha servido de nada en relación con los que no se vacunaron. Es decir, te has vacunado a lo tonto, te mueres igual. Pero siendo un 90%, es para pensar que no te mueres igual. Te mueres nueve veces más. Se dice pronto. Y pensar que esa mortalidad que se multiplica por nueve en los vacunados, ¿no tiene nada que ver con la vacuna? Pues cuesta mucho creerlo.
0: Un informe publicado por el Gobierno del Reino Unido ha confirmado que actualmente nueve de cada diez muertes relacionadas con el COVID-19 se encuentran en aquellos que están completamente vacunados. También hay un denunciante que ha trabajado en los ensayos clínicos de la inyección del COVID-19 de fase 3 de la vacuna Pfizer y confirma que se han falsificado los datos. La compañía contrató a personas que no estaban capacitadas para administrar los viales. También el seguimiento de los efectos secundarios que han sido ocultados. Un testimonio que fue publicado hace un año en el British Medical Journal por el periodista de investigación Paul Zucker. Todo el mundo anuncia que nunca se van a conocer la verdadera cantidad de efectos adversos y de muertes provocados directamente por las inyecciones del COVID-19 identificadas como vacunas cuando realmente son tratamientos, tratamientos médicos experimentales que afectan al genoma humano. Como les decimos, este estudio británico demuestra que ha habido casos de personas infectadas por covid pese a estar vacunadas y como les decimos nueve de cada diez fallecidos estaban vacunados y los niños que también están ya siendo llamados en masa para ser vacunados también afirman que hay un mayor número de niños hospitalizados por la vacuna cuando los niños nunca han tenido un alto riesgo de enfermedad grave por ninguna variante del covid y no solo hay más muertos entre los vacunados sino que las muertes entre personas no vacunadas están disminuyendo como ven los efectos secundarios de las vacunas siguen ahí todos los ocultan deportistas que están cayendo fulminados que no tienen las capacidades igual después de haber sido vacunados personas con problemas cardíacos cada vez salen más efectos secundarios provocados por las vacunas se ocultan están muriendo de repentinites cuando todo el mundo pone la mirada sobre ucrania qué curioso verdad parece que ya no existe el tema del covid ya no hay covid señores Solo hay conflicto en ucrania
1: y hasta aquí hemos llegado nosotros hoy con nuestro boletín de noticias. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben ustedes, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez, que nos va a hacer sobrevolar la economía nacional e internacional en el despegamos, y después nos vamos a tomar un más que necesario respiro de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. No se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con un chaleco amarillo? No me asuste, que lleva usted una semana dándome sobresaltos, que, que no me llega la camisa al cuerpo, por favor. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, don César. Ya lo que nos faltaba en España, ¿verdad? Unos chalecos amarillos buenos ahí pegándole fuego a las calles, ya para terminar ¿no? de, de montar el apocalipsis zombie este, ¿no? En el que estamos,
1: en el que estamos viviendo. ¿no? Es que es algo que va a una velocidad, y además, todo junto, que verdaderamente, ¿Sí? <risa> yo creo que la experiencia, la experiencia de lo que fue el coronavirus, los tienen valentonados.
2: Ahora, yo no he vuelto otra vez a llenar la despensa de casa, ¿eh? Yo lo siento bueno, mucho, pero yo no sí, voy a no vivir, no. yo no voy a, es que no, no, no puede ser, porque entonces cada dos semanas, sí. que si hay una guerra. Que si ahora el tsunami de Japón ese que ponía... Yo, la verdad es que voy a, voy a
1: tener que dejar de seguir a Don Isaac. Bueno, bueno explique? ya ha habido varios terremotos. Además, por si no lo sabe usted, ha habido varios terremotos. Eh, la madrugada de aquí, supongo que la mañana de allí, ya para terminar de espantar a la gente. Luego los terremotos están a una distancia que no le quiero a usted ni contar, ¿no? Pero bueno, ya para, para ir adobando al
2: personal, estupendo. A mí el que me mantiene informado es Don Isaac. Que es, eh, ya sabe usted que el tema de los de los eh, fenómenos climáticos apocalípticos eh, como que le llama ¿no? y entonces bueno sí. más sobre el famoso meteorito, guerra nuclear, etcétera. etcétera. ¿No? La verdad es que es tremendo. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en España con ese, ese sector del transporte que ha bloqueado eh, las principales arterias, eh, amenaza con desabastecimiento y además eh, se está haciendo a lo bestia, es decir, directamente con
1: sabotajes.
2: Pero hoy vamos a comenzar hablando de la Reserva Federal. Y,
1: eh, y una la más... culpa la tiene Putin, ¿eh? que sepa sí, usted que entre siempre. los camioneros hay una serie de agentes rusos que se han filtrado entre los camioneros y les dicen, hay que ir a la huelga, hay que ir a la huelga. Y, y entonces los convencen porque no distinguen el acento ruso y efectivamente Putin está sembrando el caos en la retaguardia y lo hace especialmente con España porque su presidente ha ido a Letonia llamando mandado dos fragatas al Mar Negro y el que no se lo quiera creer sí, ya que sabe, se ya sabe, o crea la BC.
2: Ya sabe que ahora el departamento de ministro de yo trabajo Yolanda Díaz lo que está diciendo es que el CNI le ha advertido que en un momento dado se pueden dejar de pagar las prestaciones por desempleo porque haya un ataque de hackers rusos.
1: Bueno, eso llevan diciéndolo mucho tiempo, ¿eh? O sea, eso eso lleva mucho tiempo diciéndolo, ¿eh? Está ahí, está ahí, ¿verdad? En un cajón y
2: de vez en cuando sale. ¿Qué interés tendrá Putin en que España deje de pagar eh,
1: a, sus, a sus parados, no? Ninguno, ninguno. Pero como no hay dinero en la caja, como no hay dinero en la caja, y ya ha habido varias veces que han tardado unos días, que se nos ha caído el sistema, que no sé qué, pues claro, el día que se caiga, se caiga... Pues la culpa la tiene Putin. O sea, Putin es, es el equivalente posmoderno al dios tapagujeros de la Edad Media y de la contrarreforma. Es decir, de pronto se producía una peste. Bueno, sí. pues esto tenía que estar relacionado con Dios. Había una tormenta, evidentemente, por lo mismo, etc. Y entonces ese dios tapagujeros, que no tenía nada que ver con el dios de la revelación pues bíblica. Se lleva haciendo desde, desde la prehistoria. ¿eh? Se exactamente, eso. <risas> pues le atribuías todo y para qué vamos a pensar que, duele, uf, que, el que ha pasado la... nada. O sea, punto, punto pelota. Y eso, en este mundo posmoderno apartado de dios, pues ese papel lo ha tomado Putin. ¿no? Eh, Cualquier 100. cosa que pase Putin y los rusos.
2: No, decía usted además el tema de que cuando no hay dinero, al final mucha gente nos sigue sin saber ¿no? cómo, cómo se hace el dinero. Había uno de nuestros oyentes que hoy en las redes sociales, eh, Don Álvaro, nos preguntaba. Dice, yo tengo una pregunta simple e irónica. Decía él, si el PIB del mundo es de unos 84 billones europeos y la deuda mundial es de unos 300 billones, dice ¿qué nos ha prestado el dinero? ¿La banca de Marte? Dice, porque no entiendo de dónde sale tanto dinero. Bueno. Es que esa es la gran estafa es que ese dinero no sale de ningún sitio. Es decir, se crea de la nada. Exacto. Y, y pasa a deberse de forma automática, claro. Eh, pues así podemos estar mucho tiempo y así es como se pagan las prestaciones por desempleo en España y así es como se pagan las pensiones en España también. ¿Qué pasa? Pues que si en un momento dado eh, los mercados no es que no nos dejen de comprar... ...sino que nos dicen... ...vale, yo le compro usted la deuda... ...pero la quiero un poquito de más interés... ...pues entonces se cae el chiringuito... ...y eso es lo que pasará... ...seguramente en el tercer cuarto trimestre de este año... ...si Cristín Lagarde no da marcha atrás... ...y hoy vamos a comenzar hablando de esa Reserva Federal... ...y de, una vez más... ...su presidente Jerome Powell... ...que ha mostrado su falta de capacidad otra vez... ...para dirigirse a la opinión pública... ...y a los analistas, a los gestores, a los inversores... ...ha mentido incluso... ...vamos a analizar un poco el mensaje... Siempre sucede lo mismo, sobre todo desde que este señor sabía que iba a repetir al frente del Banco Central de Estados Unidos. Le sentó mal. Saca el comunicado la institución monetaria, un comunicado que suele ser relativamente aseado. Claro, también hay que tener en cuenta que es un comunicado consensuado a, hasta el máximo nivel. En esta ocasión, de los nueve responsables del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal, ocho han votado en un sentido y uno en otro ¿eh? el, el que ha votado en otro es el señor Bullard que quería una subida de tipo de interés de medio punto y los otros le han dicho que no que de 0.25 ¿no? sale el comunicado comunicado saneadito bueno pues más o menos se cumple ¿no? lo que veníamos aquí contando que era eh, lo que estimaba el mercado ¿no? y entonces aparece Jerón ¿Mm? Dice, rueda de prensa de Jerome Powell Ya a, a más de uno le empieza a temblar Ya el dedo, sobre todo en las mesas de trading Cuando empieza a hablar Jerome Powell Tienen las pantallas de Bloomberg abiertas Porque hay determinados activos que empiezan a caer Según empieza el a hablar Y en este caso dice, bueno, pues comunicamos la decisión De tipo de interés y aparece Powell Y siembra más dudas que certidumbres A pesar de lo cual la bolsa cerró eh, Pues subiendo Hoy no, hoy es día de resaca eh, Ha empezado o arrancado bajando porque al subir los tipos de interés solo un cuarto de punto, pues eh, lo que está diciendo es que se va a seguir vendiendo droga o regalando droga eh, a la economía, pero un poquito menos ¿eh? o un poquito más cara. Vamos a explicar hoy aquí lo que implica esta decisión de subir tipo de interés, su impacto sobre la inflación, las perspectivas también sobre la evolución de la economía de Estados Unidos, cuyo mercado laboral está en pleno empleo. Hoy hemos tenido datos. Eh, eh, la verdad es que va como un tiro. Está en pleno empleo, pleno empleo por debajo del 4% el paro pero cuyo Producto Interior Bruto en el primer trimestre de este año pues, está registrando un frenazo considerable. En primer lugar, la Reserva Federal sube un cuarto de punto esos tipos de interés, es decir, la menor subida posible y en el rango que anticipa el propio Powell hace un par de semanas. Había hablado mucho sobre la posibilidad de que la subida fuera más ambiciosa de este medio punto porcentual, al final la guerra de Ucrania, otra vez Putin, y el efecto que tienen los mercados internacionales las sanciones a Rusia, que... Es de lo que habla realmente la gente cuando le echa la culpa a Putin, a algún gobernante, en realidad lo que está echando de la culpa es a sí mismo por haber defendido una serie de sanciones a Rusia que son las que han creado el problema económico. ¿Mm? Porque el problema económico de Ucrania, sobre todo de falta de acceso a suministros de un país en guerra, es evidente, pero los problemas no están ahí. La madre del cordero está en las sanciones que se le pone a Rusia y que obligan a hacer una serie de cambios geopolíticos, económicos y financieros que hemos venido explicando estos días, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues de entrada los hogares y empresas de Estados Unidos van a ver cómo suben sus costes de financiación, es decir, todos aquellos que tengan préstamos a e interés variable, que tengan hipotecas, que vayan a solicitar un crédito los próximos días, una refinanciación de un crédito antiguo, pues van a ver cómo esta decisión de la Reserva Federal se traslada a los intereses del mercado financiero. En realidad, en buena medida ya se han trasladado, se habrán dado cuenta nuestros queridos amigos eh, al norte del Río Grande, ¿verdad?, Usted se habrá dado cuenta allí, en Estados Unidos, aunque usted, como no vive con deudas, usted no es una persona que no, esté yendo al banco no, para irse no, de yo, vacaciones.
1: No, yo no. soy enemigo de las deudas, y uh -huh. lo cual me convierte en una rara avis en este país. ¿eh? Uh -huh. No solo en este país... Le voy a robar un minuto para contar una no, anécdota no, que por eso no sé si la he contado, ¿sí? pero, pero que me parece ilustrativa. ¿no? Eh, cuando yo llevaba ya viviendo en este país, pues calculo que cuatro o cinco meses, seguramente no más, me llaman un día del banco para decirme que la que se ocupaba de vender productos diversos que quería hablar conmigo. La verdad es que no me apetecía mucho, pero como estaba sin trabajo, no tenía otra cosa que hacer, el banco no pillaba lejos y tal, pues me acerqué una mañana a que me ofrecieran un café, que es lo menos que te dan en los bancos. Eso es un poco y, de jubilado, ¿eh, don César? Es, pues sí, sí, es que realmente yo no estaba jubilado, pero estaba parado y me encontraba enfrentándome con la cuarta ocasión de mi vida en que he tenido que empezar de cero, en realidad de bajo cero. Entonces la señora empieza a ofrecerme cosas que todo era para que yo me endeudara. Y yo le iba diciendo que no, pero claro, me daba pesar que la mujer estaba perdiendo el tiempo conmigo. Entonces, ya en un momento determinado le digo, digo, mire usted, mmm, digo, yo tengo por principio vital no contraer deudas. Si quiero comprar algo, si tengo dinero y me lo puedo permitir, lo compro. Y si no tengo dinero, pues ahorro y cuando haya ahorrado el dinero, lo compro. Y si no soy capaz de esperar ahorrar para tener el dinero, es que no merecía la pena. Entonces la mujer se me queda mirando así, pasmada, ¿no? y me dice, ¿no se imagina usted la cantidad de sufrimiento y la cantidad de dolor que se ahorraría la gente si actuara como usted? Y lo dice la que estaba vendiendo. Me lo asunto. dice, pero ahora viene lo mejor. Después de decir esto... Se queda callada unos segundos, se ve que reflexionó, porque eso claro. le salió del alma, pero reflexionó y de pronto sonríe y dice, claro, que si fuera así yo no tendría trabajo. claro y, y yo pensé, vale, estupendo, tú misma por tu boca te has condenado, que diría la Biblia, porque reconoces que tu trabajo es enredar a la gente, por no utilizar una palabra peor, para que se endeude y, claro, la gente luego va ahogada y, como se dice aquí en, en el sur de la Florida, vive de cheque a cheque. A la gente le dan sí. los viernes el cheque de la semana, porque suelen pagar eh, semanalmente vive mensualmente, y vive a lo largo de la semana hasta el otro cheque. O sea, viven de cheque a cheque. ¿no? Bueno, pues eso es muy grave y con la inflación ni le cuento. Es decir, porque, porque es así, la gente a lo mejor no se ha enterado de la sexta subida de, de, del precio del dinero, ¿eh? porque es posible que no se entere, que no siga las noticias del mundo financiero, etc. Pero vamos, que lo está notando, eso ya se lo digo yo.
2: Bueno, eh, yo tengo una anécdota parecida. En este sentido, a mí me llamaron por teléfono eh, para ofrecerme un crédito de 60.000 euros, que no es que no es ninguna tontería, 60.000 euros. Ninguna
1: tontería, ¿no?
2: Y, y entonces yo le dije, bueno, es que yo estoy en desempleo. También era una de las situaciones, ¿no? En la que, pues, de trabajo y trabajo y tal, también a mí me ha tocado empezar alguna vez, ¿no? Y, básicamente, digo, bueno, es que yo si estoy desempleado. Y me dice la chica del banco, también era una chica, me dice, pues, ¿por eso te hará falta el dinero? Digo, bueno, pues, estupendo, ¿no? Ese es el, <risa> Ese es el tema. Eso sucede porque los bancos no son responsables de los agujeros que hacen, que hacen en sus balances y luego, al final, siempre hay alguien que les rescata. Eso es lo que se denomina el riesgo moral. Para aquellos que no hayan estudiado muchas finanzas o economía y tal, y digas bueno, esto es riesgo moral, ¿cuál es? Pues que hay un riesgo moral, porque como tú no eres responsable de tus actos, pues entonces, claro, eh, tu riesgo es elevadísimo y le das un crédito de 60.000 euros a un parado, porque lo importante es tú cobrar tu comisión o tu sueldo que se deriva de venderte ese producto barato, barato, que dirían aquellos, ¿no? Bueno, entonces se aumenta el coste de financiación, se aumentan los tipos. ¿Por qué dice Lorenzo...? Que debería haber subido más los tipos, el club de Powell y sus muchachos. Estará la gente diciendo, hombre, pero no nos van a estrangular más. Pues porque aquí hay que elegir, y usted lo acaba de decir ahora, entre inflación y crecimiento. Si no se ataja la inflación, entonces la pérdida de poder adquisitivo golpea a los asalariados y a los ahorradores, beneficiando a los bancos de inversión y a los endeudados. En algunos casos los ahorradores también son inversores, pero cuidado, porque los que saben de esto dan un pasito atrás antes de que explote todo. Y los que no saben, se comen. ¿eh? Toda Exactamente.
1: Es que esta es la historia. Que en todas estas cuestiones... <ríe> yo tenía un amigo que se dedicaba a las inversiones. Tengo la sensación de que le iba bien, porque seguía muy bien los mercados y sabía mucho. Y entonces, él siempre conseguía salir a tiempo. Uh -huh. Es decir, aprovechaba todo lo que era el ciclo alcista. Y antes de que eso empezara a caer, salía. Y decía siempre una frase que era muy llamativa, ¿no? Para explicar, bueno, pues a lo mejor esto aguanta unos meses y podría ganar más, pero por prudencia uh -huh. ya me salgo. Y la frase era, el último duro que lo gane un catalán. Como diciendo, bueno, si hay algún catalán que movido por esa proverbial codicia de la región española, que en fin es, es más objeto de chiste que seguro que hay catalanes generosos y desprendidos, vamos, pero, pero dentro de, de ese tópico que hay de, de todas las distintas regiones españolas, pues él decía, bueno, pues a lo mejor el catalán movido por la avaricia se queda hasta el final y arranca el último dólar, pues para él. ¿Eh? yo me voy antes de que esto se caiga y nos pille debajo de las ruinas del templo como a Salomón y los eh, como a, a Sansón y los filhos claro, Files. eso es sí, sí, es así
2: además es que se ven esos movimientos justo en, antes de la pandemia también hubo una serie de movimientos eh, entre ellos de responsables y congresistas de Estados Unidos ¿no? que te, o sea, tenían las cartas marcadas no, es que la baraja era suya la baraja era suya directamente quitaban y ponían las cartas que querían la inflación es una transferencia de rentas de ahorradores a deudores es así, es así. ¿Que todos somos de alguna manera ahorradores y deudores? En buena medida, sí. Pero claro, si nos suben un poco los tipos de interés nuestros préstamos, el que tenga una hipoteca fija, ¿no? El que tenga una hipoteca variable, ve que va pagando y dice: No, no, a mí que no me suban los tipos de interés, ya oiga, pero. Eh, y cuando usted va a hacer la compra todos los días, y tiene una inflación del 7, del 8, del 9, en la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿No? Claro, lo ideal sería que no hubiera que hacer ni una cosa ni la otra, pero eso implicaría que habría un sistema de dinero sano, no fiduciario. Y en el cual pues, no se permitiría a los bancos operar con el privilegio de la reserva fraccionaria, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que Powell, en su rueda de prensa posterior al comunicado, en el que nos indicaba esta subida del 0,25%, dijo que la Reserva Federal espera que la inflación vuelva al entorno del 2% dentro de nueve meses. Yo tuve que escucharlo varias veces, porque no, no podía ser cierto. Es decir, si tú estás en el 8%, tú subes un poquito los tipos de interés, dices que lo vas a subir más veces en el año. Pero vamos, es que sería el, el, la mayor corrección de la inflación en, en, en la historia del mundo, ¿no? Claro, luego lo matiza dándose cuenta de lo que había dicho. Yo no sé si realmente es lo que pensaba o si fue un error, no lo sabemos. En todo caso, al ser el responsable de la política monetaria de Estados Unidos y, por ende, de la política monetaria del dólar y, por ende, de la divisa de reserva mundial, no puede ser, jugar con, con estas cosas. Con las cosas de comer no se juega, Jerón y dice, no, este es el objetivo a medio y largo plazo. Bueno, eso ya lo sabíamos. El 2% es el objetivo a medio y largo plazo. Entonces, ¿por qué lo dices? ¿Por qué es esto importante? Porque si la inflación vuelve al 2% al final de este año, eso implicaría que hay un hundimiento de la demanda y una recesión de caballo sin precedentes. Porque es la única manera de que se contenga la inflación en estos momentos. Sobre todo tan rápido. Es decir, esto solo podría producirse en caso de un cataclismo económico o con una gran subida de los tipos de interés en las próximas reuniones de la Reserva Federal, que, de las que se hacían en los años 80, con Volcker y sus muchachos, ¿no? Se hace una subida espectacular, pegas un hachazo a la economía, depresión, y a otra cosa mariposa, ¿no? Llevamos diciendo años que había que subir los tipos de interés. Nos decían, no, tranquilos, esto, inflación, bah, no pasa nada, peligro la deflación. Luego ya había inflación, y nos decían, no, esto es transitorio, hay que alimentar la demanda, tiene que haber liquidez. Oiga, suba los tipos de interés, porque si no sube los tipos de interés va a llegar un momento en el que la inflación se le va a disparar y cuando quiera usted sujetar la inflación no va a poder... No, no, estáis basados en teorías económicas erróneas. Bueno, pues en toda la cara, esa es la realidad a esta gente. ¿Mm? No se puede olvidar que la inflación actual no solo tiene un componente monetario, sino también relacionado con el cambio geopolítico y financiero derivado de las sanciones occidentales a Rusia. Y esto sí que es novedoso, porque aceleran ese viraje hacia Asia del flujo de materias primas como hemos explicado estos últimos días, se agudiza la crisis energética, que ya estaba mostrando su cara, antes de que se produjera la intervención militar, y está la cuestión que no pueden manejar los señores de la Reserva Federal. Y esto es lo que les mantiene ahora mismo bloqueados. Yo no, es que esto es un cisne negro, no, señores. Esto es una gallina. Porque es que hay muchas. No es un elemento que no se pudiera calcular. ¿Es un shock externo? Bueno, pues sí, muy bien. Pero ¿y ustedes qué han estado haciendo hasta ahora? ¿Mm? Ahora es Rusia. Antes era el COVID. El caso es no admitir que la política monetaria de la barra de li libre de liquidez permanente ha destruido la capacidad de los precios para orientar las decisiones económicas. Y han pu puesto al mundo pues, a las puertas de una reforma a un sistema monetario en el que China tiene mucho
1: que decir, como explicamos ayer. Y a todo, uh -huh. eso, a todo eso, para aquellos que digan que la culpa de esto la tiene el libre mercado aclararles que, es que de libre mercado ya salvo esa gente que llegando yo a mi casa veo con un carrito vendiendo aguacates no queda casi nada ¿vale? ¿Es porque, que, claro, sí. luego es muy fácil decir, no, es que de esto la culpa la tiene el liberalismo, la tiene el libre mercado pero qué libre mercado ¿cuál es el precio más importante de una economía? el tipo de
2: interés es el precio, porque es el que determina las decisiones de consumo, ahorro e inversión de los agentes económicos si hay un alto tipo de interés de mercado, ¿eso qué implica? Pues que la gente bueno, pues está dispuesta de alguna manera a sacrificar consumo actual por consumo futuro y entonces ese dinero lo pone en el mercado. Hay un tipo de interés que se abona en el mercado. Ese, para eso sirve el tipo de interés. Yo renuncio a mi consumo hoy para tenerlo en el futuro, para tener en el futuro lo que podría comprar hoy y un poco más. A cambio de eso, pues renuncio durante un tiempo y presto el dinero a otros. O bien emitiendo deuda, o bien eh, eh, si soy un banco dando un crédito, etcétera, etcétera. Pero todo eso no existe. El tipo de interés está intervenido. El tipo de interés no lo marca el mercado, el de referencia. Lo marca un señor que tiene una máquina para crear las monedas de curso legal. O sea, no hay mayor elemento de planificación que ese, ¿no? Y se han equivocado. Y se fusionaron los fitmanitas, los de la teoría monetarista que ha alumbrado un poco el sistema actual, la regla de Taylor famosa, eso que dice que los precios tienen que subir todos los años en torno a un 2%, que eso es lo sano, todo, todo crece, la deflación malo, la inflación buena. Se, fu se fusionaron con los keynesianos creando ese sistema actual que ha fracasado. Ha fracasado.
1: Pero totalmente. O sea, vamos a ver, yo sé que hay gente adoradores de, de todo esto, pero el sistema ha fracasado. O sea, y, y es algo que habría que reconocer para ver cómo lo enmiendas. Claro. Claro. O sea, esto es como ir al médico y que te diga, bueno, ¿y qué le pasa a usted? Nada, estoy sano, sanote, puro machote. Bueno, entonces, ¿para qué viene? Para que vea usted que estoy estupendo. Oiga, pues tiene usted un color amarillo que parece un chino. Nada, estoy sanote. Pues nada, no se preocupe, que ya la cirrosis acabará con usted y, y no hay ningún problema, porque en vez de corregir las cosas que saltan a la vista, usted se ha empeñado en que no pasa nada y está estupendo.
2: Claro, es que además, al no hacer un diagnóstico correcto,
1: cuando nos ofrecen la
2: solución, no somos capaces de ver que la solución es peor aún. Porque lo que nos están diciendo es, no se preocupen, vamos a crear monedas digitales para que sigan siendo creadas de la nada, para que no haya ya finalmente efectivo y no pueda haber ningún tipo de crisis bancaria, porque directamente vamos a tener el control de todo su dinero en todo momento y lugar. Ah, pues estupendo, estupendo. Y cuando surge alguna alternativa de mercado, como el caso de Bitcoin, lo intento secuestrar. Y llamo a mis amigos, los sospechosos habituales, que son los que reciben el dinero del Banco Central, bancos de inversión, gestoras, etcétera, etcétera, le digo, invertid en eso y convertirlo en un activo financiero que no sea una alternativa real eh, al dinero fiduciario. Y en esas estamos, en esas estamos. Y con China mirando a ver cómo puede colocar su yuan, ¿no? ¿Por qué digo que miente Powell? Vamos a ver, para controlar las expectativas de inflación, que son las peligrosas, porque hacen que los agentes económicos, eh, de alguna manera, impulsen o catalicen aún más las subidas de precios. ¿Mm? Powell es muy torpe, no tanto como Christine Lagarde, pero poco hábil en su discurso, y dice él La invasión de Ucrania por parte de Rusia está causando enormes dificultades humanas y económicas Bien, las implicaciones para la economía de Estados Unidos son muy inciertas Pero en el corto plazo, es decir, en los próximos nueve meses, un año, se interpreta en economía que el corto plazo es menos de un año Es probable que la invasión y los eventos relacionados generen una presión adicional al alza sobre la inflación y pesen sobre la actividad económica. Esto es un discurso que tendría que haber hecho después de haber subido los tipos medio punto, tres cuartos de punto, no lo mínimo. ¿Mm? Claro, le preguntan, oiga, ¿y entonces por qué no subió usted más los tipos de interés? Dice, no, es que lo vamos a subir después. Vamos a subirlo seis veces este año. En cada reunión del Consejo de Gobierno lo subiremos un cuarto de punto. Podría ser que en alguna de las reuniones no se subiera y en otras se elevara medio punto. Puede ser, ¿no? De esta manera, los tipos en Estados Unidos de interés van a acabar el año en, en el entorno del 2%. ¿m? Y en 2023, en el entorno del 3%. Datos oficiales, estimaciones de la propia Reserva Federal, publicadas ayer. Dice, bueno, y en el crecimiento, dice, bueno, claro, ahora lo que va a haber es un golpe en el crecimiento. El crecimiento de Estados Unidos para 2022 de la economía de Estados Unidos va a ser del 2,8%. Desde el 4% que preveían antes... Y dice, la inflación va a cerrar el año en el 4,3%, mostrando efectivamente que lo que había dicho Powell al principio no era cierto. ¿Se puede haber equivocado? Es posible. Aún así, completamente criticable. No te puedes equivocar en esto, porque es, es lo que estábamos esperando todos escuchar. ¿Cuánto iba a acabar la inflación? Y te equivocas. ¿Mm? Por eso digo que algo no cuadra ahí, ¿Mm? con lo dicho eh, por Powell sobre esos nueve meses. O bien se ha equivocado o bien está mintiendo. ¿Mm? Más importante, si cabe, también esperado es el anuncio de cómo va a ser la reducción de balance del Banco Central. Y se adelanta. Es decir, ya no va a ser en el tercer trimestre, sino que va a comenzar antes del verano. En concreto, la Reserva Federal dice que espera comenzar a reducir sus tenencias de valores del Tesoro, de deuda pública estadounidense, y de deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas en la próxima reunión. ¿Esto qué implica? Que toda la deuda comprada por la Reserva Federal y que asciende a unos 9 billones de dólares, (trillion en inglés, ¿Se va a poner a la venta? Toda, no. Una parte. ¿Cuánto? No se sabe. Más incertidumbre. Lo harán poco a poco, pero evidentemente si la oferta aumenta más que la demanda, entonces los precios de estos activos bajarán. Malos tiempos para los bonos, que se están manteniendo solo por la incertidumbre de la guerra. Cuando se acabe todo el lío este en el este de Ucrania, cuidado porque más de uno mmm, se va a quedar con los dedos pillados. Que no es casualidad lo que ocurre en los mercados financieros, que aquí eh, de mercado solo tienen el nombre. En marzo de 2020, pues antes, justo antes de la parálisis económica, un bueno, tema del COVID, la Reserva Federal tenía en cartera activos por valor de 4 billones de dólares, trillón de dólares. Ahora son nueve. Es que eh, no hay ningún momento en la historia en el cual un balance de un banco central haya crecido tan rápido. ¿Por qué ha crecido? Porque se puso a comprar como loco deuda de Estados Unidos, monetizar deuda, financiar al gobierno, ¿m? titulizaciones hipotecarias también, ¿m? para financiar que las políticas fiscales, los famosos estímulos para sostener la economía del país, dopándola y haciendo que creciera notablemente, sobre todo en 2021. ¿M? Y ahora mismo eso hay que reducirlo. ¿M? El tamaño actual de este balance representa más o menos un 40% del PIB de Estados Unidos, en comparación con el europeo, sería incluso bajo. Porque en el caso de Europa, el, el balance del Banco Central Europeo representa alrededor del 70% del Producto Interior Bruto de Europa. ¿Mm? Pero es que en el peor momento de la gran crisis financiera de 2008, 2010, 2012, si queremos ampliar un poco el, el margen, la horquilla, el peso era del 15%, don César. Después de la gran crisis, Lehman Brothers, el fin del mundo, el balance creció hasta suponer el 15% del PIB, y ahora está cerca del 40. ¿Cómo será la cosa que la Reserva Federal dice que es un nivel considerablemente alto? Y esto pues se va a reducir a través del ajuste cuantitativo. ¿Mm? Se habla de que podría reducirse en torno a la mitad de lo que hay. Aún así, insisto, la cifra sería superior a la que tenía antes del COVID, ¿eh? en balance, después de esa reducción. Y esto sí que es un problema, porque esto sí que eh, eh, acerca el fantasma de la recesión en Estados Unidos. De hecho, la última vez que llevó a cabo un ajuste de este tipo, la Reserva Federal fue entre finales de 2017 y agosto de 2019, redujeron cerca de un 15% su cartera y ¿qué pasó? Pues que tuvieron que dejar de hacerlo porque se asustaron y porque había una desaceleración notable en la primera economía del mundo en Estados Unidos. La gran cuestión es, ¿pasará ahora lo mismo? Estamos peor que en ese momento. Con lo cual, pues no hace falta ser muy listo para considerar que es más que una posibilidad. Claro, le preguntan a Powell por esto y dice, no, 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 recesión no, ¿cómo va a haber una recesión? Y dice, cito textualmente, la probabilidad de una recesión en los próximos años no es muy alta. <risa>
1: Eso Entonces... consuela mucho, ¿eh? Eso suena a lo de Mark Twain, ¿no? De las noticias sobre mi muerte han sido considerablemente exageradas, ¿no? No es muy alta.
2: Efectivamente. No Nos deja alta.
1: usted con una tranquilidad es que, es que no vea.
2: Y luego dice, todas las señales apuntan a una economía muy fuerte, que no solo podrá soportar, sino que florecerá en un entorno de tipos más duros. Como su cara, en este caso. ¿Mm? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Se supone que el presidente del Banco de la Reserva Federal o el gobernador del Banco Central Europeo tienen que ser top. Tienen que lanzar mensajes eh, no solo creíbles, sino esperables. Son los que tienen la batuta. Le preguntan otra vez por la inflación, dice, esperábamos que tocara techo al final de este primer trimestre, pero claro, con la subida de las materias primas de la guerra y tal, y que hay cadenas de suministro sufriendo, pues así complicado. Igual en el segundo semestre, llevamos así. Pues no sé, don César, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que es el segundo semestre, el segundo semestre, el año que viene? ¿Mm? Y dice, bueno, el año que viene sí que va a bajar la inflación rápidamente. Estupendo, Jerome. ¿Mm? Claro, no se van los informes de los que saben realmente y los que se están jugando su pasta aquí. Por ejemplo, los gestores que de, se dedican a invertir en deuda. La mayor gestora de deuda se llama PIMCO. Le preguntan por esto a los señores de PINCO y dicen, este ritmo más rápido de endurecimiento monetario, con las seis subidas de tipos, aumenta el riesgo de un aterrizaje brusco más adelante y sugiere un mayor riesgo de recesión en los próximos dos años. Recesión en Estados Unidos. Pues los demás nos podemos ir preparando.
1: Efectivamente, usted lo ha dicho. Es decir, ¿Mm? si hay recesión en Estados Unidos, los demás nos podemos ir preparando. Y eso, insisto, que el
2: mercado laboral va como un tiro de Estados Unidos. Tenemos el fenómeno también de la gran renuncia al que hemos hablado aquí. Hay mucha gente que ha dejado de trabajar. Estamos en un cambio también social, sociológico. Es el inicio de esa era de la digitalización. Va a haber mucha gente que, que, cuyos trabajos van a cambiar. En, en lo que pasa es que, claro, en un entorno inflacionario, eh, si dejas de meter sueldos en casa,
1: llegará un momento en el que tendrás problemas para comer. ¿Mm? Claro, todo además, ello. Además, además de porque no entran sueldos, porque se da la circunstancia que tus ahorros claro, no valen nada. Claro, claro. efectivamente. Incluso el incentivo que te da
2: a ti una política monetaria de este tipo, de, al no hacer una agresiva política de subida de, de tipo de interés, lo que te estaba obligando de alguna manera es a gastar. O sea, el incentivo ahora mismo ¿cuál es? Pues si yo me iba a comprar un coche me lo compro ya. Pues claro, si va a subir. Si me iba a comprar una casa me la compro ya. Con lo cual, generas más burbuja al final del ciclo. Sí, sí, sí. Y además te quedas sin nada. Sí, es así, es así. ¿Mm? Y ese es el incentivo creado por las políticas económicas, fiscales y monetarias, ojo. Que nos llevan a los agentes económicos a tomar decisiones incorrectas, erróneas y que van en contra de nuestro propio bienestar. Por un incentivo incorrecto. ¿Mm? Claro, muchos pensarán, ver, pues con este desastre... ¿Cómo es que la bolsa sube? Pues porque nos dicen que hay cercanía de acuerdo entre Ucrania y Rusia, o entre la OTAN y Rusia. Nos dicen que, eh, como no han subido mucho los tipos de interés, todavía queda un poquito de burbuja, con lo cual vamos a intentar forrarnos un poco más. También sube el Bitcoin, que vuelve a mostrar una elevada relación con el mercado de acciones, con la renta variable, debido a su componente activo financiero, del que hemos hablado antes. Pero, ojo, con la subida de las bolsas. Ojo. Lo que subyace tras los mensajes lanzados por la Reserva Federal es que se va a realizar un giro de política monetaria en relativamente poco tiempo. Ya no es solo que se vayan a subir tipos, es que quiere corregirlo todo en un año o dos, con reducción de balance incluido. Y cuando esto se empiece a ver con claridad, veremos cómo el dinero empieza a abandonar definitivamente muchos activos, prácticamente todos los activos de riesgo. Y mucha gente está invertida en activos de riesgo sin saberlo, porque con una política de bajos tipos de interés, el incentivo era a buscar un poquito de rentabilidad en determinados productos que nos decían que no eran eh, tan peligrosos. Y esos son los primeros que caen cuando eh, eh, pues la ficha de dominó van tumbándose una tras otra. ¿Mm? Y mientras la Reserva Federal nos dice que va a ponerle el cascabel al gato, hay que creerle, la Casa Blanca y el Departamento de Energía de Estados Unidos se frotan las manos y deciden abrir la llave del gas estadounidense a Europa Impulsando el gran negocio de la guerra de Ucrania Que no es otro Que el de la venta de gas natural licuado Me atrevería a decir que por encima del del armamento ¿eh? Con un precio Un 40% superior Al que llega por los gasoductos de los yacimientos rusos Al viejo continente Que no solo sigue llegando, sino que llega más que nunca A pesar de que muchos siguen pensando Que el suministro está cortado, no está cortado Alemania sigue consumiendo el Gas eh, el, 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 el ruso Más que el año pasado ¿No? Como Europa dice que hará una huelga de demanda de gas ruso en el futuro, pues Estados Unidos se prepara para cubrir esa necesidad. Eso sí, a precio de oro. Este gas natural va a salir de, de, de dos de las mayores terminales de Estados Unidos, ambas propiedad de la compañía energética Chenier Energy, y se ubican en Luisiana y en Texas, eh, en Corpus Christi en Texas y en Sabin Pass, en Luisiana, según ha detallado el Departamento de Energía de Estados Unidos, que, como digo, se están frotando las manos, eh, se van a exportar cada día unos 720 millones de, de pies cúbicos, ¿no? que serían unos 20, poco más de 20 millones de metros cúbicos de gas natural licuado. ¿Este gas a dónde va? Va a los países con los que Estados Unidos no tiene un acuerdo de libre comercio, porque los que tenían un acuerdo de libre comercio ya disfrutaban de este gas. Entonces, en esos tratados se suelen establecer normas para las importaciones y exportaciones de energía. Y como los países de Europa no tienen ese tipo de pacto con Estados Unidos, pues eh, eh, a partir de ahora pueden hacer al gas licuado, según ha destacado el Departamento de Energía. ¿Mm? Además, todas las terminales de Estados Unidos tienen permiso del gobierno para operar a máxima capacidad y exportar todo el gas licuado que tengan disponible. ¿Mm? Va a crecer la producción estadounidense de gas natural licuado un 20% desde aquí a finales de año. Y bueno, pues básicamente ese, de eso se trataba. Todo esto. ¿no? La mitad del gas licuado que la Unión Europea y Reino Unido consumen ya provino en enero de 2022 de Estados Unidos, mientras que el resto pues, tenía como origen principalmente eh, como destino eh, Qatar rusia también. ¿no? Estados Unidos actualmente lidera la producción del gas natural licuado. ¿Esto qué hace? Esto se mete en frío, se mete en buques, en tanques, en líquido, insisto, en vez de utilizar gasoductos, pues se monta en el barco y, va, y mucha gente pensará, bueno, pues por eso es tan caro, evidentemente. ¿eh? Evidentemente, no es lo mismo que haya un tubo por el que va el gas, que no, lo meto en barcos, luego lo tengo que llevar a plantas regasificadoras, para otra vez volver a llevar la materia prima a su estado gaseoso. España es una potencia en este ámbito, es una potencia en plantas regasificadoras. Alemania no tiene, dicen que las van a construir. Qué previsores, eh? el gobierno alemán, ¿eh? Yo siempre critico la política energética española, pero yo creo que la alemana ha sido peor. Y, y ya es decir, ¿eh? ¿Se acuerda usted cuando Trump le decía a los alemanes, oye, cuidado con la dependencia del gas ruso, a ver si un día vais a tener un follón de verdad, yo vais a quedar sin energía, ¿se acuerda usted, don César? Me acuerdo, me acuerdo, sí. Se reían, ellos se reían, los alemanes se reían. Hay un vídeo por ahí, que también está en las redes sociales estos días, con esa conversación, y se reían de Trump. Le decían, pero ¿tú eres tonto? Bueno, pues al final se ha demostrado quién era tonto. ¿no? Y en España, pues con el chaleco amarillo, don César, la verdad es que se han reportado numerosos incidentes. Hay cortes que están impidiendo la entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos, explotaciones suministradoras de materias primas. Se está dificultando pues, la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento pues, de muchas industrias, don César. Prácticamente me atrevería a decir de todas, porque hoy mismo eh, pues ha habido un comunicado en el cual pues las diferentes asociaciones eh, industriales mostraban su preocupación por esto. Estoy hablando de la asociación que representa los intereses de la automoción, del refino, del papel, la química, la farmacia, alimentación, bebidas, cementos, siderurgia, Bueno, prácticamente todo. ¿eh? Y dicen que no puede llegar el material... Eh, pues eh, al destino, fundamentalmente, por acciones de sabotaje. Hay que aclarar que los principales sindicatos no respaldan esta huelga en el transporte y esto está provocando pues, que haya eh, sabotaje y piquetes. Sobre esto me gustaría hacer un, un pequeño comentario, porque me temo que el mundo a partir de ahora va a tener más situaciones de este tipo, porque, claro, si a los sindicatos los compra el gobierno, los trabajadores eh, no se sientan representados por los sindicatos, pues al final la salida que se les deja es la del palo, ¿no? Pero hay que respetar la libertad del que va a trabajar. Es decir, si un camionero, por la razón que sea, no voy a entrar, quiere seguir trabajando, hay que dejarle trabajar. Claro, esto se solucionaría si hubiera una normativa de huelga medianamente, ¿no? ¿Don César? En España... Me medianamente.
1: Claro, porque es que no hay. No no, 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 no. Es así.
2: Claro, entonces, esto tendría que regularse de alguna manera. ¿Mm? Hay mucha gente que pensará, bueno, pero es que... Tienen que defenderse de alguna manera. Hay que evitar eh, que, que, que haya una serie de esquiroles, ¿no?, como se les llama, que sigan trabajando. Pues no, señores. No, no señores, porque entonces se pierde toda la razón, especialmente pues, cuando se producen agresiones y barbaridades, algunas las que estamos viendo los últimos días. ¿no? ¿El Gobierno qué ha hecho? Pues llamar al Comité Nacional de Transporte por, carreter por Carretera, decirles que van a aprobar un plan. Ya sabe usted, don César, vamos a tomar medidas el gobierno va siempre con un metro encima para tomar medidas de todo luego no hacen absolutamente nada y claro, aquí el problema es que las propias asociaciones de transporte están diciendo, muy bien, si yo contigo puedo negociar lo que tú quieras pero claro, eh, si a mí no me hacen caso, ni siquiera los propios trabajadores si hay centenares de transportistas que no secundan, que aunque digan que no secundan el paro, luego te la lían en las calles, pues es tremendo ¿no? claro, en muchas de estas industrias esta falta de materia prima se suma al incremento del coste de la electricidad y el gas, evidentemente, también. Y se suma, pues, a todos los problemas que tenían ya antes. Yo, de verdad, no sé cómo nos han empezado a aprobar ya ERES, expedientes de regulación de empleo de forma masiva. Oh, decir, oh, bueno, bueno, bueno. Es cierto que, que hay muchos ERTEs que, que son, en realidad, ERES disfrazados, porque son expedientes de regulación de empleo temporal. Por eso, el Ministerio de Trabajo tiene tanto interés. En mantener este sistema, potenciarlo e incluso crear lo que ahora se denomina artes de guerra. Porque en el momento en el que se vea la verdad y se vea que hay eh, pues decenas, centenares de miles de trabajadores que pueden, que pueden dejar sus puestos de trabajo de la noche a la mañana. Yo la verdad es que tengo un amplio contacto con, con la industria y conozco gente trabajando en, en primera línea y cada mes es una aventura. ¿Mm? No saben ni siquiera si van a poder acabar el mes. Grandes empresas exportadoras ¿eh? de industrias punteras ¿eh? en España. Bueno, el caso del motor es un claro ejemplo. Al motor se lo carga primero la mal llamada transición ecológica, ¿verdad? Y ahora, cuando ya, eh, pues de alguna manera moderniza el sector y dicen no, vamos a tener unos coches eléctricos estupendos, muy bonitos, tecnología y más de cuarta revolución industrial, dicen, muy bien. Y esto, ahora, ¿dónde lo enchufo? En primer lugar, ¿no? Porque la electricidad está carilla, ¿no? Y luego, en segundo lugar, ¿y los semiconductores, los chips que hacen falta para estos coches, dónde están? ¿Quién los tiene? Ah, es que los tienen los chinos. Ah, es que necesitamos minerales que hay en Rusia. Y ahora, lo que hay es un susto tremendo por parte de los fabricantes de coches que dicen que la guerra, traducción, las sanciones económicas a Rusia, pueden afectar más al motor que la crisis de los semiconductores. Es decir, que aquí tendríamos tormenta perfecta en el sector del automóvil. Yo no sé si hay alguien que nos escuche que se haya intentado comprar un coche hace poco, pero hay lista de espera casi como en la época de la Unión Soviética. Y el chiste es que el famoso que contaba Ridan, ¿verdad? Del Lada, ¿no? Que se lo iban a entregar por la mañana o por la tarde, dentro de 20 años, y le pregunta, bueno, ¿pero cuándo? Y dice, bueno, pues, ¿y usted qué más le da si es dentro de 20 años? Y dice, no, es que por la tarde viene el fontanero. Pues algo así. ¿Mm? Hay listas de espera para comprar vehículos. Los precios están disparados. Los precios en el mercado de segunda mano de coches están disparados. Además, se produce la circunstancia de que con la nueva ley esta de las grandes ciudades, del acceso al coche, los coches que no tengan la pegatina que entrega el, el, el gobierno, que entrega la Dirección General de Tráfico y que, por lo tanto, se si considera contaminantes, necesariamente contaminantes no pueden circular, con lo cual se va a obligar a muchas familias a tener que comprarse otro vehículo. ¿Mm? en este contexto, además. Yo, de verdad, mmm, decía don Isaac hoy en su cuenta de Twitter que nos ha tocado el peor gobierno en el peor momento. Pues eh, seguramente. ¿Mm? Seguramente
1: eh, sea eso así, don César. Y mira que llevamos momentos sí. de sexo, <ríe> drogas y rock and roll, sobre todo en la última década y media. ¿eh? Porque, vamos, no, no se puede decir que, es que esto haya sido de golpe, ni que se le pueda echar la culpa a Putin.
2: No, no, pero bueno, eso se seguirá haciendo. Mientras tanto, pues eh, se siguen todos los institutos de estudios y todos los organismos en España rebajando la previsión de crecimiento y subiendo la inflación. Mm, eh, hoy le ha tocado a, al panel de Funcas, que ha publicado conclusiones actualizadas y, bueno, pues hablan de una inflación del 5,4 de media al finalizar el ejercicio. Es decir, ya damos por hecho, el 17 de marzo, que es hoy, damos por hecho que al final de año vamos a tener una inflación al menos del 5,4%.
1: es que el panorama, el panorama es, de, es de bigotes. ¿eh? El panorama es de bigotes. Insisto, hace antes del COVID, borremos
2: ¿no? el tema del COVID, porque claro, eso sí que altera todo, pero antes del COVID se estaba hablando de que el peligro era la deflación. Es decir, que descendieran los precios. Y estaban los bancos centrales sí, como si sí. no hubiera un mañana seguro, diciendo... Seguro, seguro. No, ¿no? El mayor riesgo, la inflación no es tan mala. ¿no? Bueno, pues lo vamos, lo vamos a experimentar. En nuestras carnes, y mientras tanto en España, pues también constatándose lo que comentábamos antes de lo que sucede en, las, en cuando se va a producir un, ciclo de, eh, un cambio de ciclo económico. Las transacciones inmobiliarias están creciendo como una espuma, y bueno, pues eh, esperando el momento en el que el globito se pinche, en el que la burbuja se pinche, y entonces, pues todo el mundo se echa las manos a la cabeza, y dice cómo puede ser esto, y se reclame al Estado ¿no? que intervenga para solucionar
1: lo que ellos mismos eh, han creado en César. En fin, es algo tremendo, ¿no? La verdad es que es algo de, de cuidado. Bueno... Bueno, don Lorenzo, no nos desanimemos, que nos vamos a volver a encontrar aquí mañana, que ya será, gracias a Dios, viernes, nos sí. va a anunciar usted el gran reseteo, ya con el gran reseteo, subidos en la montaña rusa, que supongo que era, no sé, que lo llaman la montaña vasca o algo así, ¿no? Si, si ha habido uno que ha decidido que la, que la ensaladilla rusa ahora es sí. ensaladilla ucraniana, pues puede ser cualquier cosa, pero bueno, en fin. En fin. Pues a mí está... me gusta mucho,
2: a mí me gusta mucho la ensaladilla rusa, lo voy a decir también A mí
1: también. también, desde niño, yo no, creo no, que es la uno de deliciosos de
2: bueno, La de mi madre, especialmente eh, claro. Yo voy por ahí no, no me la juego sí. Conozco a uno no, no. que por no, comerse una ensaladilla rusa en agosto estuvo 10 días en el hospital eh, Caramba no... <risa> Voy verano... a llegar a
1: ser Putin.
2: ¿eh? Es, es algo... Y sin PCR, es algo... sin PCR, porque no había PCR todavía, sino seguramente le habrían diagnosticado COVID. COVID eh, por la guerra de Ucrania, seguramente la habrían
1: diagnosticado. Entonces. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. <risa> es, es algo, pero verdaderamente tremendo. En fin, en fin.
2: Mañana seguimos, eh... César. Un fuerte abrazo.
1: Seguimos mañana a un abrazo muy fuerte. La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso para darnos ese respiro de cultura... ...que nos tomamos todos los jueves aquí en el programa La Voz... ...en la Biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Vamos a ver qué nos ha traído hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. A ver, ¿qué cosas nos trae usted hoy jueves?
3: Muy buenas tardes, don César. Me gustaría decirle muchos caramelos y bombones, porque de la manera en que lo ha presentado. Bueno, le traigo un caramelito, eh, como se dice habitualmente de forma metafórica, porque le traigo un gran libro. Es un libro de Graham Greene, nada más y nada menos, y es el, el primero de sus grandes libros. Está considerado, ya había escrito otros antes, pero el primero de sus grandes libros es Brighton Rock, que es precisamente el que, el que traigo hoy. Eh, Graham Grimm es un autor por el que yo tengo una predilección especial, me parece que es un hombre que escribe de maravilla, de maravilla, y tiene además ese aliciente de que como todas sus películas todas no, pero muchísimas de sus películas se han llevado al cine y sobre todo escribe de una manera tan cinematográfica es muy entretenido de leer te lo pasas muy bien cada dos por tres tienes que parar pero tienes que parar para decir es increíble que bien escribe este hombre y escribe siempre en, en, en esta clave de pensando en el cine bueno voy primero a hablar del, del autor y del libro y luego ya comentamos
1: yo, para... yo tengo que decirle dicho sea de paso que a mí me gusta mucho siempre me ha gustado mucho durante décadas vamos, Grant Grimm y yo sin embargo lo considero un escritor de segunda fila es decir, entiéndame de una segunda fila muy digna, muy decorosa estupenda pero para mí no es de los escritores de primera fila aunque confieso que a mí me gusta mucho y de hecho... Si no he leído toda la obra de, de Graham Greene, ha debido de ser porque se me ha escapado alguna cosilla. Y algunas de las novelas las he leído más de una vez. Y algunas, además, me complacen mucho. Y creo que además escribía muy bien. O sea, todo eso para mí no tiene discusión. Y a pesar de eso, para mí no es de Los Grandes. Con quizá todo y con eso, no fíjese. es de
3: los grandes según ustedes lo dice y lo que yo imagino que quiere decir cuando dice los grandes, por este afán suyo, esa manera de escribir en la que siempre estaba escribiendo cinematográficamente, él lo reconoce en un, en un libro buenísimo que comentamos también en el programa que era de entrevistas, dos tomos de entrevistas a grandes escritores del siglo XX y en la entrevista a Graham Greene que le hacían en, en su casa, como no, con un, con un vaso de ginebra en sí. el la mano tomando tomando una copa y entonces él reconocía que siempre escribía, hay una frase que la tengo subrayada aquí delante, escribía pensando en la cámara, en los fundidos cinematográficos, o sea, que cuando él estaba escribiendo tenía, al fin y al cabo no deja de ser una esclavitud, para mí es una esclavitud que le venía de maravilla porque le, le, sus novelas funcionan muy bien, y al mismo tiempo, incluso aunque no hayas visto algunas de, de sus novelas, yo sé de gente que está entusiasmada con el final de la trama y no, no ha visto la película del final de la trama. Incluso hablé con una persona que estaba entusiasmada y no sabía ni que sus películas se habían llevado al cine.
1: Muchas sus novelas, hay muchas, muchas que se han muchísimas. llevado al cine con mejor no, con, sí, y peor mejor resultado.
3: Sí, ¿Eh? pero lo que me llama la atención es, es cómo reconoce él que él escribe pensando en, en, eh, pensando en el cine, pensando en los movimientos de la cámara, pensando en los fundidos cinematográficos. Fíjese, pensar en los fundidos cinematográficos sí. es pensar en la tensión de la trama. Sí, sí. Entonces, él, él escribía con, con, con esto en, en la cabeza, con, con la emoción. Si en un momento determinado había que, entre comillas, había que matar a un personaje, él pensaba si ese era el momento y se imaginaba una sala con las butacas llenas y lo que podrían sentir la, los espectadores. O sea, era una dependencia del cine total. Pero bueno, gracias a eso, por ejemplo, escribió el Tercer Hombre. A mí el Tercer Hombre... Tanto la película como la novela Me parecen realmente Fascinantes, fascinantes.
1: A mí me parecen, me parecen muy buenas Yo creo que El tercer hombre es una obra maestra Del cine y creo que es una buena novela corta de Green, que escribió novelas cortas muy buenas. Y, aunque eso sí, luego al final el tercer hombre película tiene algunas variaciones con la novela de, de Green. Pero a mí me gusta mucho. A mí, en general, eh, la novelística de Grant Green, su teatro, que tuvo una época en que incluso escribió teatro, me gusta mucho. Ahora, para mí es un personaje muy notable de la segunda fila de la literatura. Y, y insisto, yo suelo releer a Grant Green. Este año he leído alguna de sus novelas ya en lo poco que llevamos de año y supongo que leeré, releeré alguna más en el año. Las adaptaciones cinematográficas, eh, hay algunas muy buenas. La de Brighton Rock, que es una película del año 47, es, yo creo que, de las más potables que ha habido. El tercer hombre, por supuesto, es magistral. Nuestro hombre, La Habana, también sí. tiene una versión cinematográfica bastante, Buenísimo. bastante Ay, aceptable. Buenísima. Sí. Y luego hay otras pues que no son tan buenas. Yo creo que, por ejemplo, la adaptación cinematográfica del factor humano pues, queda un poco desvaída en, en relación con la novela, ¿no? Pero, pero a mí me gusta mucho. O sea, yo tengo que decir que a efectos de disfrute de lectura, a efectos de disfrute literario, a mí es un autor que me gusta mucho. Creo que es injusto que no le dieran el premio Nobel que todos los años estaba nominado, sobre todo teniendo en cuenta a quién se lo han dado otros años. O sea, que se lo merecía muchísimo más que muchos de los autores a los que les, le han dado el premio Nobel. Pero no para mí no es de los grandes. O sea no es Dostoyevsky. No es Solzhenitsyn, no, no. no es Cervantes, o sea, es, esto es obvio. Pero dentro de esa segunda fila que tiene autores extraordinarios y, de, y dentro es un de gran la
3: amplia producción que tiene, porque escribió muchísimo, sí. pues hay que reconocer que el nivel es altísimo.
1: Es muy alto. Sí, yo creo. Vamos a ver. A mí hay novelas de él que me han gustado unas más que otras, como pasa siempre, ¿no? Pero en términos generales, a mí todas las novelas de Green me han gustado, más o menos. ¿Eh? me ha parecido más original o menos original, más ocurrente o menos ocurrente, pero escribía muy bien esto en todas sus obras y en general a mí me han gustado todas y algunas me han gustado además mucho y las he releído. O sea, es decir, no es esa gente que bueno, tiene unos bajones que dices no sé si voy a leer la próxima novela porque después de la última que he leído eh, pues no sé si me merece la pena. No, no yo creo que, que es un autor con garantías en ese sentido. Sí. Sí,
3: así es. Fíjese, la, solo voy a citar la, la primera far frase, que es eh, una línea y cuarto, pero solo por la manera en que empieza la novela eh, ya, ya quiere decir mucho. Dice, Hale supo que querían asesinarlo cuando no llevaba ni tres horas en Brighton.
1: Punto. es fantástico, es que es un inicio fantástico, la película, sí, bien, ¿eh? sí, sí, sí. la película está muy bien eh la película está muy bien es que hay que
3: ver, bueno o sea, la a, volví a ver hace ve, un par sí, de
1: años y está y muy bien sabe cómo
3: se complica todo, pues fíjese cómo empieza y, eh, esperas algo diferente a lo que va a pasar, claro, nos vamos a, a seguir eh, eh, desvelando pero solo por, solo por este comienzo, no, pero es que tiene muchas, muchas frases que que son, que son maravillosas y a veces cuando se pone, cuando se pone profundo y eh, una manera de ponerse profundo con mucha ironía cuando dice, por ejemplo, no reparó en su soledad hasta después de la tercera ginebra entonces no hay que leerlo de pasada hay que pararte un momento y darte cuenta de lo que es un hombre bebiendo mmm, trago tras trago de ginebra y que cuando llega a la tercera se da cuenta de, de lo solo que está. Y esta manera de decir las cosas con esta frivolidad que se ambienta muy bien con el mundo en el que se está moviendo en la novela, que es el mundo de, de, de Lampa, de los ladrones, de los criminales, de la policía. Entonces, sabe muy bien en qué mundo está y según ese, ese mundo, él eh, escribe. Y se nota también ese dominio del lenguaje cuando pasa de hablar... Con, con un delincuente, hablar con la policía, hablar con una pobre chica que quiere algo más en la vida y que quiere que la, que la tomen en serio y hacer algo que merezca la pena, y cambia el tono, cambia el tono por, por completo. De modo que es, para mí es, es más, yo hasta ahora no he leído ninguna que me haya defraudado, me gustan más unas que otras, por supuesto, pero nunca me defrauda, y nunca me defrauda literariamente. Es que escribe muy bien. O sea, yo noto que cuando un libro está bien escrito, por lo que, por si he subrayado, mucho, mucho, bueno, fíjese un momento sentimental. Dice, la mujer olía a jabón y a vino, a consuelo y a paz, y a un deleite físico lento y soñoliento, un no sé qué, de niñera y de madre salió de su boca ebria. Es que se escribe muy, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a resumir el, el libro. Eh, la acción sucede en, en Brighton en 1935. Y eh, hay un personaje que se llama Charles Hale, que está trabajando para su periódico, es un periodista y está investigando la muerte de un gángster que se llama Kate. Entonces, eh, mientras está investigando, se da cuenta en, en este muelle tan famoso de, de Brighton que hemos visto tanto en, en las películas, es un, hay un balneario, es un lugar de vacaciones, el lugar ya de por sí es muy cinematográfico también. Y entonces se da cuenta de que están detrás de él para... Para, para asesinarle y tiene eh, que, que escabullirse y empieza a trabajar rela relación con una chica que se llama Aida. Es una mm, chica buena, sencilla, de mediana edad, que le coge cariño enseguida al periodista y, sin embargo, pues eh, desaparece de muy mala manera. Vamos, eh, es asesinada por el gáster. Eh, eh, Pinky Brown, que es cuando aparece el protagonista. El gran protagonista de esta obra, y siempre que se oye hablar de Brighton Rock Rock, igual que en otras hay que, hay que recordar otros nombres, eh, Brighton Rock es Pinky Brown. Pinky Brown es un es un delincuente, es un asesino, y es ese tipo de personajes que, que a él le gustan como personaje y que le dan mucho juego para su ideología, para sus temas fundamentales, para su idea del perdón, de la redención, del fracaso, de, de la pobreza, de, 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 de la redención que deja abierta una puerta a la esperanza. Eh, para eso, lo que yo no sé es si primero busca el personaje, o sea, busca el personaje sin mal y luego le va llenando de estos atributos, o surge el personaje y después va surgiendo toda la, la narración. En fin, Pinky es un, es un asesino, un asesino bastante malo, o sea, un asesino malvado, muy malvado quiero, quiero decir, mata por, por venganza, eh, miente, engaña, en fin, es una, una mala persona y eh, Hale pues, eh, se organiza como puede para eh, llegar, a, llegar a él eh, sacar la información saber dónde estaba, qué, qué estaba haciendo, es un periodista que quiere ser el primero en dar la gran noticia ese es el, 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 el papel inicial de, de este protagonista y entonces aparece una, una joven eh, con, que utiliza, utiliza para, para despistar a a, a este a este gánster una joven eh, con la que consigue dar o sea consigue dotar a la joven de una ternura de una ingenuidad mientras eh, este Pinky pues bueno es eh, uno de los personajes más desagradables y más eh, detestables de, de toda la obra de,
1: de Graham Greene es muy desagradable mucho, mucho. Muy sí, desagradable, de hecho, sí.
3: no vamos a contar el final pero el final da mucho gusto, ¿verdad?
1: Eh, no, no lo no pasa hubiera, bueno hubiera sí. dado
3: más gusto de otra manera, pero bueno
1: aunque, aunque la verdad es que en la en la versión de en la versión cinematográfica de alguna manera intentan redimirlo, yo no sé si porque lo encarnaba Richard Attenborough y entonces, bueno, pues que ya empezaba en aquel entonces a ser un personaje relevante en el cine británico, pero la verdad es que es un personaje, yo diría que mucho más desagradable en la novela que en la película, sí.
3: Sí, en la novela mucho. De hecho, se casa con esta pobrecita chica infeliz porque estando casada casado con ella no podrá ser testigo porque las esposas no pueden testificar contra los esposos de modo que se casa con ella por, por este motivo y naturalmente la hace muy 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 infeliz lo, lo pasa francamente, francamente mal y eh, toda esta pandilla que está alrededor del detestable Pinky Están siempre también alrededor de, de ellos Hay muchísimas eh, subtramas, personajes que aparecen, desaparecen Pero bueno, siempre con los principales en, en la mente Con este gran personaje, porque los personajes malvados son grandes personajes Es difícil lograr un sobre personaje todo, Sobre sí. todo
1: si lo sabes contar es que claro. evidentemente un personaje malvado que sea verdaderamente malvado es mucho más eh, literario que otro tipo de personajes. Sí. No, yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que también hay que hacerlo bien. ¿eh? Porque, claro, puede acabar apareciendo una caricatura ridícula, que es lo que pasa con, con muchos de los malvados. Pero un malvado bien hecho, hombre, un Ricardo III, un Macbeth, sí, sí. un Raskolnikov, si me pone usted, vamos, eso tiene mucho empaque.
3: Sí. Así es. Y luego este, este ambiente, es que aunque no supiéramos que, que muchas de sus novelas son películas y esta, pues si nadie sabe nada, podría serlo también, si nadie sabe que lo ha sido, eh, lo, vas, lo vas leyendo y te vas dando cuenta porque domina no solamente los, los personajes. Eh, sino el, el ambiente es que cuando corren por, por, el, por el malecón de, de Brighton Rock parece que estás oyendo la madera cuando se esconden entre la gente cuando disimulan de una manera o de otro, cuando hacen corrillos si y alguien se, se acerca, el, el, el desconcierto, el que siempre hay alguien que está pendiente, es que estás dentro de una película. Es, por eso eh, he repasado la entrevista que, que le hicieron en el Paris Review y se lo pregunta, y es curioso porque se lo pregunta el periodista, usted siempre escribe pensando en películas como echándoselo en cara. Va a entrevistar a un novelista, es como decir, si usted escribe novelas, ¿por qué las escribe como, como si fueran películas? Y es cuando dice que sí, que él escribe siempre buscando fundidos, buscando ese efecto, que luego no le importa demasiado si hacen la película o no, porque ya han hecho suficientes películas, le está entrevistando cuando ya ha triunfado hace mucho tiempo y dinero no le hace falta en, en absoluto. Pero ha encontrado ya esa manera de escribir que además le sirve muy bien para algo que él hace divinamente, que son los diálogos los diálogos de Graham Green son realmente magistrales no solamente proporcionan agilidad a una novela, que esa es en gran parte la, la función de los diálogos sino que son muy, muy certeros, no los puedes leer son ágiles, pero tienen mucha información, hay que tener cuidado con, con lo que están diciendo, porque hay muchas claves de la novela que se encuentran en esos diálogos y también las características de los personajes, la chica ingenua que está deseando que la quieran eh, no habla como como otra chica que ha salido antes y que es una chica que ha salido a ver si encuentra alguien con quien divertirse y hablan, son amigas, y, pero hablan de una manera muy diferente, hay una ternura y una necesidad de cariño de darlo y de recibirlo en una, que en la otra se transforma en una necesidad de ganar dinero esa noche. Entonces, los, la forma de expresarse, de estas dos chicas que proceden del mismo ambiente, es muy diferente y dibuja el personaje también con esa manera de, de hablar. Por supuesto, el lenguaje nos dibuja a todos, pero él lo consigue de, de una manera magistral. De modo que bueno hay mucha mucha trama, hay muchas carreras, idas venidas, presiones por un lado y, y por otro la labor de la policía, la labor de, de los eh, testigos. Está como siempre eh, en todas las novelas suyas que él reconoce que, que escribe por eso en esta entrevista de que, le, que le cito que sí que le interesa la religión porque le interesa la trascendencia, le interesa eh, qué habrá después de, de nuestra muerte, piensa que todos estamos buscando una redención de alguna manera y esa redención, si no es a partir de una determinada religión o de una creencia en un dios, no se le ocurre ninguna otra forma de, de encontrarla. Entonces, eh, él reúne… ¿Por qué le interesa? A él lo reconoce, le interesa el fracaso. Le interesan temas que son muy novelescos y dan mucho juego. El fracaso, la lucha, la pobreza eh, y, sobre todo, y él lo, lo destaca, eh, la redención. Porque al final, aunque sean muy crudas sus novelas, siempre hay una puerta abierta a la, a la esperanza en esta novela además la, la, la esperanza, no lo voy a desvelar pero va a ser tangible y va a ser va a ser hermoso lo que va a surgir de todo esto con lo cual vemos a un Graham Green que de, da, da la impresión además teniendo en cuenta que todavía, que era más joven, eh, era, no sé si esta es la, es la primera de las importantes pero es creo que la cuarta o la quinta en su carrera y y, y acaba, o sea, es, es todo pues bastante difícil, pues como las, las novelas, las películas de, de muera Tens, much, muere mucha gente, mucha gente lo pasa mal, mucha gente termina decepcionada, herida, eh, parece que todo está, todo está perdido, y en el último momento hay una escena que, que no vamos a, a desvelar, donde sabemos cuál es la situación de, de la joven protagonista eh, junto al malvado Pinky y, y efectivamente es el momento de redención, redención para la chica, redención para el lector, que, que es, eh, Queda, un poco, queda aliviado, ¿no? O sea, te, te terminas diciendo, pues bueno, menos mal, menos mal porque es una puerta abierta a la esperanza en la posibilidad mejor que pueden tener los seres humanos de, de tener esperanza. De modo que eh, todo el, el conjunto... Es, eh, es de esas novelas para leerlas por la noche, llevártela a la cama y, y estar varias noches hasta que te la termines eh, siguiendo la, la trama porque además tienes que prestar atención porque es, hay muchos personajes hay muchos personajes interesantes que hay que, que, hay que destacar de hecho de, de alguno de, de sus personajes piensas, de aquí podría salir el protagonista de, de, de otro libro o de, de esta chica Podría salir eh, tal cosa enlazando, enlazando con otra Tienen muchísimas posibilidades De, de continuación Y eso eh, es un placer Aparte de que siga no Es un placer para el lector Porque te das cu cuenta de la importancia Que tiene el personaje De la trascendencia De lo atractivo que es el personaje, y los personajes eh, a ver, atención, son atractivos si son muy malos o si son muy buenos <risa> los personajes malos pues bueno, ya lo sabe usted, dan, dan mucho juego y, y, y resultan y, y mueven las tramas y las mantienen digamos que los personajes malos mantienen las tramas, pero no serían nada sin el contrapunto de los personajes buenos entonces entonces eh, esto eh, lo maneja también eh, muy bien Graham Greene en, sin, eh, sin ningún maniqueísmo de dividir buenos por un lado y, y malos por otros si sí acaban recibiendo su, su merecido, no en todas las novelas pero bueno en esta sí, suelen acabar eh, recibiendo su merecido los malos, que eso también es un detalle del, del tema del cine en el cine el espectador quiere que los malos paguen todas sus fechorías y el cine nunca se va de de, de, de su pluma. De hecho, en esta entrevista, cuando le pregunta al periodista por esto, le dice que es que ya ha aprendido a escribir así y le resultaría muy difícil escribir de otra manera. Por otra parte, cuando intenta escribir de otra manera, se da cuenta de que pensando en imágenes de cine es mucho mejor su prosa. Le salen muchas más eh, imágenes, más posibilidades, más posibilidades de introducir nuevos personajes. Así que eh, Graham Green y el cine es prácticamente imposible eh, separarlos y eh, yo hablaría más pero temo, si sigo hablando, ir desvelando y es lo que no quiero hacer porque es una, una novela entretenidísima quiero decir que emociona, que hay momentos en que emociona mucho, otra característica importante, consigue que quieras u odies a sus personajes, pero sobre todo que los quieras, pasa por ejemplo con el el revés de la trama que eh, junto al tercer hombre es eh, una de mis preferidas y hay un momento en que no entiendes nada, que incluso te molesta que un personaje sea de determinada manera y luego acabas queriendo a uno y molestándote otro y al final los quieres a todos porque los entiendes. Es otra cosa importante, conseguir que cuando acabas una novela. Eh, tus lectores hayan entendido a todos tus personajes eso es una satisfacción debe de ser una satisfacción impresionante y una prueba más de que, de que ha sido tramando es que trama, trama sus historias con, con muchísimo cuidado y su forma de, de hacerlo e incluso cuando a veces explicaba en esa entrevista pues eh, se pierde no sabe muy bien los hace hablar y cuando los hace hablar, ellos mismos van buscando un camino y luego ya él sigue ese camino que, que ha nacido a partir del, del diálogo. Bien, es un personaje, iba a decir que de los que te hubiera gustado conocer no lo sé porque no debía de ser especialmente simpático. Era un hombre difícil, un tanto agrio, eh, en la categoría de esos no, de, que se llaman de lo a, a que estuviera de lo que estuviera bebiendo bebe, bebe, también bebiendo pero eh, eh, nunca le daba la bebida no le daba por cantar y ponerse alegre o sea que ni siquiera un hombre que decía voy a esperar a que se tome el sintonic y después no. de aborto no entonces no.
1: claro no porque no. además él tenía una vamos a ver él tenía una un carácter que no era para eso, <ríe> o sea, es que, es que esa es la, la pura verdad, no tenía un carácter para, para hacer eso, era muy amigo, curiosamente, yo no sé hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto eh, realmente era tan amigo como pretendía el amigo, ¿no? pero él era bastante amigo de un sacerdote español, y generalmente, eh, sacerdote español que no consiguió reconducirlo hacia la Iglesia católica, eh, Grant Green tuvo un episodio de conversión al catolicismo juvenil, del que surgieron pues, algunas de sus mejores novelas, como es El poder y la gloria, que es una novela de la guerra de los cristeros en México. Las obras de teatro, que a mí me parecen muy buenas obras de teatro, lo que pasa es que son de esa época, ahora sonarían muy anacrónicas, pero fue derivando hacia un agnosticismo desengañado mmm, desde muy pronto y al final de su vida muchísimo. Y entonces tenía mucha amistad con un sacerdote español que incluso escribió un libro sobre él. Yo no sé si tanta como pretendía el clérigo, o el clérigo pretendía adornarse con las plumas ajenas de, de Green. Pero parece ser que de las pocas cosas que le interesaban a Grant Green eh, estaba el alcohol. Sí que bebía, en fin, de una manera como esos ingleses que están borrachos todo el día, pero con, cierta, con cierto decoro, es decir, no insultan, no se ponen a cantar eh, cualquier cosa, sino que ahí están trasegando, trasegando, mientras tú piensas cómo le puede aguantar el hígado. La cantidad de alcohol que se han metido al cuerpo. Claro,
3: pero es que precisamente se puede hablar con ellos y mantienen el hilo cuando están en ese estado. en Cuando falla una copa sí. es cuando fallan ellos.
1: Sí, o sea, hay se personas les enturbia te... el entendimiento. Sí, sí. Sí. Efectivamente. No, es sí. así y, y se da además la, la circunstancia de que, vamos a ver, es un personaje que se fue desengañando cada vez más porque iba viendo cada vez más horror. Es decir, yo creo que, vamos a ver, una de, de sus novelas preferidas para mí, que es El americano tranquilo. A mí me parece sí. una novela, no solo que es una gran novela, de la que, por cierto, se han hecho dos extraordinarias películas. La última, protagonizada por Michael Caine, a mí me pareció verdaderamente impresionante. No sé las veces que la he vuelto a ver. Pero en El americano tranquilo, él habla de cómo Estados Unidos se va a involucrar en Vietnam cuando en Indochina, que era como entonces se conocía, todavía estaban los franceses. Y entonces lo que él narra en El americano tranquilo, pues es una visión, pero, pero vamos, absolutamente premonitoria de lo que va a suceder, porque cuando él escribe la novela, Estados Unidos teóricamente todavía no se ha implicado en Indochina. Y la descripción que hay, no solo de la trama humana, que siempre suele haber una trama humana muy interesante en las novelas de Green, sino además toda la cuestión de cómo se intervienen determinados países, cómo se justifica lo injustificable, etcétera, es absolutamente extraordinaria. Pero claro, escribir una novela así, 20 años después, en los años 70, en los años 80, bueno, podía ser relativamente fácil. Lo tremendo es cuando la escribe él, que la escribe debió de ser sobre los años 50. Y era un personaje cada vez más desengañado. Y luego anduvo cerca de algún personaje político controvertido, si se quiere, pero que en un momento determinado desapareció porque lo mataron, porque esa es la realidad, es de esos accidentes providenciales que ya sabes que hay una mano mediando para que se produzca el accidente, y eso le fue dando un escepticismo cada vez mayor, y eso se nota en las novelas. Y lo salva a veces con la ironía, a veces con un humor muy británico, eh, a veces incluso con la ternura. Yo creo que, por ejemplo, Monseñor Quijote, que es una de las últimas de las novelas crepusculares de él ¿no? y que transcurre en España y, y donde parece ser que efectivamente este clérigo español le ayudó a la hora de, de algunos datos de la novela, pues es una novela del desengaño de la vejez donde te das cuenta de que ya hay cosas que no se han arreglado y no se van a arreglar jamás y donde se salva pues, una cierta ternura una cierta amistad e incluso un cierto gusto por el vino manchego lo cual no deja de ser notable ¿no? y yo creo que sé, esa era la situación de Green yo no sé cómo sería en el trato personal supongo que le molestaría que viniera gente a interrumpirle en el trabajo, etcétera, como nos pasa a muchos pero la sensación que da es la de la persona que está de vuelta de todo y que dentro de estar de vuelta de todo sin embargo no es un amargado porque considera que, que hay cosas en las que se ve el factor humano que es un el título de una de sus también sí. de las últimas novelas que no voy a contar y mucho menos voy a relatar el final pero que cuando la has leído te das cuenta de que es con ser, a mi juicio, no ser de una de sus mejores novelas, sin embargo, él recoge mucho de esa visión. Es decir, al final lo que importa en esta vida, lo que tiene sentido en esta vida y lo que es redimible a lo largo de la vida.
3: Sí. Sí, eso es lo que dicen en esta en esta entrevista, cuando el, el periodista trata de, de, de provocarle para tener luego una entrevista jugosa, él me, no se altera en, en ningún momento con su vaso de ginebra en la mano. Y, y entonces le habla de una obra de teatro que se está estrenando en esos momentos en, en Inglaterra y que no está teniendo mucho éxito, y él dice, muy tranquilo, sin alterarse, que contaba con ello, que contaba con ello, que, porque, porque como, dice, eh, ¿usted ha oído a alguien que haya visto esta obra hablar de misericordia, de bondad, de redención? Pues yo quería hablar de eso en la obra. Pero el otro le no reconoce que, que, que ni él mismo se había dado cuenta de que sí. era de eso, de lo que, de lo que, quería, de lo hablar. que quería
1: hablar. Sí. Y, y para mí es muy claro, vamos a ver, para mí es muy claro que eh, él es un personaje que, que se da cuenta de lo que es la naturaleza humana y no ya la del delincuente solo de Brighton Rock. Eh, que esa es la que es, y evidentemente uh -huh. es un delincuente y es un réprobo y todo lo que tú quieras decir, sino que se va dando cuenta de cómo esa naturaleza humana pues, afecta a un simple funcionario, a un empleado de banco, eh, a un espía, etcétera y claro, eh, eh, la obra de, de Green, a mi juicio, va eh, cobrando cada vez unas perspectivas mucho más elevadas. Es decir, a lo mejor no tiene el elemento confesional que tienen algunas de, de sus novelas, pero la verdad es que en términos narrativos, yo me atrevería a decir que filosóficos, él va remontando cada vez más el vuelo. Y, y yo encuentro una enorme diferencia, aunque a mí me gusta Brighton Rock o me gusta El Tercer Hombre. El Tercer Hombre además me gusta mucho, la, la he releído varias veces. Sin embargo, eh, tiene más altura otras novelas posteriores, porque efectivamente eh, al final toca más lo que es la naturaleza humana. Y con ser un autor muy inglés... Es más, en algunas ocasiones yo diría que hasta espesamente inglés. Eh, sucede como con muchos grandes autores y es que siendo lo que son, y puede ser ruso, o francés o español o inglés, sin embargo son universales, porque acaban llegando a algo que es la naturaleza humana. ¿no? Y a mí personalmente me gusta mucho y además yo creo que hay una época donde su narrativa va cada vez, cada vez hasta más arriba y luego, pues al final, ya las novelas quizá no tienen esa altura, pero tenía mucho oficio y supongo que tenía que pagar el alcohol también y no le quedaba más remedio que seguir escribiendo, ¿no? Con esa idea de que efectivamente cuestiones como la compasión, como el amor, como la misericordia, pues, hombre, no son las que más cotizan en el gran teatro del mundo.
3: Hmm. Así es. No, y además, efectivamente, ya tenía, tenía oficio, tenía... La imagen de sí mismo de un hombre que tiene que hacer algo no es la imagen eh, habitual quizá por estos lares de que tienes una edad determinada y ya lo suyo es que te retires y mires por la ventana o des paseos eh, por donde sea. Pero no, pues él quería seguir teniendo la misma vida, vivir en su apartamento, que estaba situado en muy buena zona de, de Londres, tener la bebida asegurada y seguir escribiendo porque no sabía, y lo dice, no sé vivir sin escribir, entonces siempre tenía que, tenía que estar escribiendo y no podía dejar de ser el mismo. Y cuando escribía, pues era, era imposible que no salieran esos valores que, que él tenía. Y como ya eh, estaba en la recta final y había tenido éxito y lo fundamental lo tenía asegurado, podía eh, transmitir esos, esos valores en sus novelas. Y si luego a alguien no le gustaban, pues ya tampoco le podía importar mucho. ¿Qué más le daba si no se enteraban? Le importaba poco. A mí, es un, incluso como él, como personaje, no, seguramente no me hubiera gustado tratarle, porque no debía de ser muy simpático y no me gusta la gente antipática. Y seguramente tratarle era, era difícil, pero quizás saludarle de vez en cuando en el vecindario, intercambiar cuatro o cinco frases, sí si, si hubiera sido interesante. Y ah, él, sí. es, es muy interesante y su obra, desde luego, es impresionante. A mí me, me gusta mucho también, y le digo, me gusta mucho porque literariamente es una cuestión ya filológica, es que escribe muy bien. ¿Te fijas sí, sí, escribe en la, en muy la bien, puntuación, sí. en, en las frases que dicen, cómo alterna determinadas cosas en los diálogos. Es que es, es una maravilla como, como escribe, una maravilla.
1: Es así. así. Bueno, ¿y qué tenemos, no sé si para niños o para jóvenes?
3: Pues... Eh, Infantil, eh, don César, tenemos un, un libro que va a gustar mucho a los más pequeños eh, de la casa, porque es un desplegable. Se titula, eh, de, se titula La nota y... Es muy, es muy entretenido porque es uno de esos libros que eh, vas, es, van, extendiéndose, van extendiéndose y vas viendo cómo hay una historia que va sucediendo cada vez que despliegas un poco más el, el libro. En este caso, el libro, no he dicho que es de Pilar Serrano Burgos y las ilustraciones de Daniel Montero Galán, pues el, el libro se va abriendo siguiendo una historia, que es un mensaje hay un mensaje, una nota un papelito, por eso se llama la nota hay una nota que va pasando de unos a otros y ese mensaje se va extendiendo por todo el barrio gracias a que se va extendiendo el libro entonces, atención padres, este es uno de, los, de esos libros que el niño empieza a abrir en su habitación y termina abierto en el otro extremo del salón, por poner un ejemplo, hay que hacerse eh, a la idea, naturalmente los niños disfrutan muchísimo con con estos libros, son muy buenos en todos los aspectos. La historia es, está muy bien y hace pensar y pueden surgir muchas preguntas de la lectura con, con los adultos. Es muy entretenido extenderlo juntos, recogerlo juntos. Eh, todo, todas estas eh, labores hechas a la vez con, con los adultos son muy interesantes para la psicología infantil. Eh, es emocionante porque van surgiendo, según se despliegan eh, dos nuevas páginas o una nueva página, pues va cambiando la, la historia entonces tiene muchísimas posibilidades de lectura todas las garantías del mundo de que a los niños les va a gustar, porque a los niños este tipo de libros desplegables, no solamente que los que tienen ventanitas o se despliegan dos páginas. ¿no? Ya hace poco hablamos de, de uno que se desplegaba entero y me dijo alguien con niños que les había encantado. Y sí, es que les encantan estos libros porque tienen mucho de juego. Y en definitiva los niños lo que quieren es jugar y además jugar con adultos cerca. No puedes dejarles muy solos con estos libros, por lo menos menos las primeras veces porque necesitan espacio para desplegar y un adulto que se lo vaya facilitando. Y eso también les gusta mucho a los niños. Si ven a un padre interesado en el libro que ellos van a leer, les va a gustar todavía más. De modo que es eh, una historia basada en un, en un barrio, van recorriendo un barrio que también se va identificando o se puede identificar con el barrio que conozca el niño. Esa historia se extiende por todo el barrio gracias a, a este mensaje y surge una historia muy, de, muy divertida y además emocionante y con muchísimas posibilidades para, para la creatividad del niño. Así que les va, les va a gustar la nota de Pilar Serrano Burgos en editorial Calandraca.
1: Pues estupendo, doña Sagrario. Bueno, y yo, claro, es que me lo ha puesto usted muy fácil, no podía ser de otra manera. Yo le voy a dejar hoy el tema principal de la película Brighton Rock del año 1947. Que, que era fácil. En el caso de, de Grand Green, pues, hombre, hay veces que no, pero en muchos casos hay una película, se busca la banda sonora, y está chupado, que decíamos cuando yo era niño en el colegio. De modo que se lo dejo, y hasta la semana que viene, Dios mediante, que pase usted buen fin de semana.
3: Igualmente, don César, buenas tardes.
1: Y con estos compases de esa gran película basada en la novela de Grand Green, Brighton Rock, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que han aprendido una o dos cosillas de utilidad y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.